0: Como ya es bastante obvio, en Aprender de Grandes me encanta conversar con amigos que admiro mucho y de los cuales puedo aprender mucho. Hoy conversé con Diego Golombek. Con Diego ya habíamos grabado un episodio de Aprender de Grandes hace cinco años. Y en todo este tiempo pasó mucho, pasó mucho en el mundo, en nuestras vidas, de cada uno de nosotros y en nuestra relación. Y hoy tuve una conversación fantástica con Diego. Hablamos de un montón de temas. Hablamos de ciencia, hablamos del tiempo. Hablamos de desafíos que tenemos como sociedad y de muchísimas cosas más. Fue una conversación increíble en la que aprendí muchísimo. Antes de dejarlos con Diego, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Si te gusta este podcast, creo que también te va a gustar el newsletter de Aprender de Grandes. Es un email corto que mando todos los lunes con ideas para empezar la semana. Podés suscribirte gratuitamente en aprenderdegrandes.com. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Diego 2022. Con ustedes, Diego Golombeck. Hola, Diego.
1: ¿Cómo va? Hola, Jerry. ¿Qué lo parió?
0: Cinco años. <risa> Cinco ¿no? Cinco años. Sí, <risa> no sí. se puede Tuve que ir a fijarme y no, no podía se creer. Puede la cantidad de tiempo que es se pasó, y pasó increíble. un montón, como decían, nuestras vidas, de todo, todo el mundo. pasó
1: rápido, y aquí estamos.
0: ¿Y qué aprendiste, Diego, en todo ese tiempo? Sé que es una pregunta grande, Uf, pero para ver es dónde Es lo enorme.
1: Llevo. Creo que aprendimos todos de todo, eh, en lo personal, en lo profesional, en lo sanitario. Hubo muchos terremotos en estos cinco años, en todos esos ámbitos. Eh, yo aprendí un montón de cosas, la verdad, y todavía estoy ahí medio turulato procesándolas. En el medio de esos cinco años, bueno, obviamente tuvimos una pandemia, tuvimos cosas que nos hicieron reflexionar de todo, que jamás lo pensamos. Y en lo personal, eh, en lo profesional más que en lo personal, me pasó algo intenso, que es que estuve en el Estado, estuve haciendo gestión pública, que yo había hecho, pero un poco más de taquito. Eh, sí, asesoro, dirijo esto o tal programa. Acá fue, no, no, vas y, y te, te encerrás dos años. Fue tremendo, fue tremendo ese aprendizaje. Y al mismo tiempo, haciendo malabares para mantener el resto, porque uno se siente muy rengo cuando deja algo. Y somos muy nabos ¿no? con eso, con, con poder dejar alguna cosa. Entonces, eh, agarramos algo... Pero lo otro, bueno, no, no está ahí. No todavía, quiero soltar. No, no quiero soltar. Eh, aprendí un poco a soltar. Un poco, muy poco. Muy poco creo que eso lleva más de una vida, aprender a soltar. Pero aprendí que se pueden hacer cosas desde distintos lados. Por ejemplo, desde el Estado. Uh -huh. si es, es un monstruo grande y pisa fuerte. Es un elefante. Y los elefantes se mueven. Tardan. Uh -huh. ¿no? Los transatlánticos se mueven tardan, hay que maniobrar con mucha anticipación, prever todas las variables, que es complicadísimo, pero se pueden hacer. Y cada cosas Cada tanto parece un témpano. Cada tanto parece un témpano y no sabes de dónde vino. Claro. ¿sí? Y bueno, ahí estamos brindando de pronto en la cubierta y, y este, no, no es nada, no es nada. Y este está más cerca, eh, es, es muy fuerte ese aprendizaje, es muy intenso y muy fuerte. O sea, a mí es, es algo que me aterra la posibilidad
0: de, de hacer algo así. Las veces que lo consideré yo mismo, dije... No, ni loco me meto a hacer eso. Pero por otro lado, lo que escucho de gente que hizo experiencias como las tuyas es que a través de eso es donde uno puede tener impacto grande, fuerte y realmente cambiar nuestra realidad. ¿no?
1: Y sería maravilloso que te tentaras, porque creo que podrías hacer muchas cosas. O poquitas cosas, no importa, pero, pero realmente con una escala que, que no la ves en otro lado. Mm. Eh, sentir el Estado es fuertísimo. Uno lo siente como ciudadano cuando paga impuestos, claro. cuando, Especialmente. Vota, claro. cuando vota, y qué sé, pero estar del otro lado del mostrador y quejarse un poco menos y, y ser el blanco de las quejas es fuerte, es fuerte y vale la pena. Recordanos
0: a todos, ¿qué hiciste en el Estado?
1: Estuve en el Ministerio de Educación. Yo había tenido una gestión en el Ministerio de Ciencia y bueno, en la universidad. Es el Estado, pero es un es, es, otra, talito, cosa. es otra cosa. Eh, estuve en el Ministerio de Educación dirigiendo el Instituto Nacional de Educación Técnica, el INET, que está a cargo de todas las escuelas técnicas y los institutos de formación superiores. Da vértigo, da tortícolis pensarlo. <risa> y en el medio pasaron cosas, pasaron este, viruses, uh -huh. eh, pero aún así virus mediante... La verdad me, me encantó. Me encantó a la distancia. Al principio no entendía nada. Cuando vos estás en un terremoto, no entendés. ¿no? Está, creo que estás en el medio de un remolino, girás con el remolino. Claro. Tenés que estar afuera del remolino para ver hacia dónde gira y cuán rápido. ¿no?
0: Mi entendimiento del, de cómo se organiza el Estado en temas de educación en Argentina es que es bastante federal. Es decir, que las provincias tienen bastante autonomía para hacer muchas sí. cosas, pero a la vez tenemos un ministerio de Educación de la Nación, con el INED como una de sus áreas. ¿Qué es sí. lo que sí se puede hacer desde la Nación teniendo un sistema tan descentralizado?
1: Eh, la zanahoria. Eh, la Nación tiene plata. Sí, okay. Las provincias tienen plata por la coparticipación, pero tenemos programas centrales en la Nación a los cuales las provincias tienen que discutir, acercarse. Así que no, esa zanahoria es, es, es lo más importante. Tiene el Estado como herramienta para cambiar cosas. Construir escuelas, construir escuelas nacionales, eh, equipar esas escuelas, este, hacer programas de formación docente. Todo eso lo hace el Estado Nacional. Ma, también lo hacen las provincias, pero el Estado Nacional es muy fuerte. En
0: Influye parte. en eso. ¿Y pudiste mover algo de la aguja en dos años? No es
1: mucho tiempo para no un mucho. transatlántico. Yo creo que sí. Creo que sí. Eh, con esta idea... A ver, me fascinó el mundo de la técnica. Yo no lo conocía. Yo vengo de otro lado. Vengo de la ciencia y... Es, curiosamente son mundos distintos, paralelos y se tocan poco así como se co toca muy poco el mundo de la técnica con el mundo productivo el mundo de, de las industrias que después absorben esas técnicas y bueno, lo que intentamos fue ir por ese lado juntar construir lo puentes. más posible construir puentes, con la ciencia no lo logramos no lo intenté tanto, uh -huh. debo decir pero sí con el mundo productivo ¿sí? con las pymes, con la unión industrial con eh, pasantías en empresas, formación en empresas y un poquito se movió con una pandemia en el medio.
0: Y esos, esos puentes, trato de imaginarme, ¿no? la, primero la complejidad de todo esto, pero esos puentes me imagino que tienen un poco de cómo hacer para que la gente que sale de escuelas técnicas, por ejemplo, consiga trabajo en esos lugares. Exactamente. Pero por otro lado, cómo hacer que la demanda de, de recursos y de capacidades
1: influya en cómo capacitas. Totalmente, que, o sea, que influya, que no la dirija. No, por supuesto. Porque la, la oferta la va a dirigir el Estado y está bien. ¿sí? Yo necesito que el Estado vaya hacia formación, qué sé, yo, más agrotécnica, o más en eh, programación, o, o más en maquinaria, lo de fuera. Bueno, pero después es cierto, la industria tiene otras necesidades y hay que acercar las puntas. De eso se es trata la gestión, no acercar posiciones.
0: Claro. Eh... Sí, una de las cosas que venimos escuchando es que justamente en áreas técnicas es donde hay más eh, brecha entre las necesidades de la industria, del desarrollo, del país, etcétera, o de los países, y lo que realmente tenemos, las ingenierías y las áreas técnicas. Eh, es, eh, para, para recordar bien, el área técnica es gente que termina la secundaria y en vez de hacer una carrera est estudia una tecnicatura.
1: No, que... Incluye la secundaria la ah, segunda, segunda técnica, técnica. Ah, perfecto. Y después vos tenés un terciario, después una tecnicatura superior, tenés formación profesional, que es otro mundo completamente. Es la formación de, eso, de profesiones y de oficios con gente con una instrucción muy variada. Hay gente que no terminó la escuela, gente que sí. Y, y es fundamental. Sin esa formación profesional, eh, las posibilidades de trabajo que tenés son muy bajas. Uh -huh. O sea, si Argentina empieza a despegar en producción, va a necesitar gente formada torneros, soldadores electricistas, enfermeras un montón de gente hay que formarla todo ese es el mundo de la técnica, es enorme es inconmensurable en eso
0: decime una o dos cosas que tengo que pensar y hacer bien a la luz de tu experiencia si decidiera meterme a hacer algo en el estado yo o la gente que nos escucha
1: <ríe> eh, planear mucho mucho, 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 mucho. Y pensar que los tiempos se decuplican. ¿Decuplican quiere decir por 10? Sí, de ah, mira, bueno, nueva palabra. Decuplican. <ríe> que, bueno, se <ríe> multiplican por 10. <diez? ríe> eh, los tiempos son complicados eh, porque hay que hacer todo con chiquisientas herramientas y uno las odia, como corresponde, pero hay que planearlo de antemano. Y bueno, saber dónde ceder. Lo otro es... Eh, nosotros somos muy pleiotrópicos. El pleiotrópico es un gen que hace muchas cosas. ¿no? Hay genes que controlan otros genes. Okay. Hay genes que hacen una sola cosa, fabrican una herramienta. Otros controlan otros. Y nosotros, por naturaleza, somos pleiotrópicos. Y quiero hacer esto y lo no, otro. Y, no, y, no. y no, la buena gestión es la que hace dos cosas. O sea, es elegir las dos batallas, las batallas que querés dar. Sí. elegir. El buen guerrero sabe qué batallas pelear. Y en la gestión eso es importantísimo. Querés hacer de todo, es la garantía de que haces muy poco o lo haces mal. O no hace nada directamente. Eh, yo me tenté mucho. Yo me tenté mucho viniendo de, de, de otro tipo de vida, viniendo de la ciencia. Ahora vamos a hacer esto y lo otro y lo otro. Y bueno, hicimos un poquito. O casi de manera ingenua, ¿no? Sí. Pero a veces está buena esa ingenuidad para mandarse y después ves qué pasa. ¿no? Eh, es como, como dice nuestro común amigo Dani Molina, que eh, para leer a Borges hay que haber leído a Borges. Para hacer <risa> gestión hay que haber hecho gestión. Claro. <risa>
0: Está buenísimo, está buenísimo. Eh, es un tema que a mí me aterra, me aterra, pero a la vez entiendo que es una manera de tener impacto. ¿no? Una de las cosas que, por las cuales me aterra es que no tengo piel muy finita. Eh, y entiendo que para, para estar en el Estado
1: hay que bancarse ataques de todos lados y yo me angustiaría. Sé que me angustiaría. Realidad, que... Estamos empezando a tener práctica, ¿no? Porque las redes sociales nos, nos agruesan la piel también. Mira, Porque vos tirás una botella ahí y te rebotan cascotazos. Y es, es indefectible esto. Si hagas lo que hagas, mucha gente puede ser más, más ingenua, discutir bien, pero la verdad que el mundo actual es un mundo de cascotes. La, la, la gestión es tremenda tremenda en ese sentido te pegan por todos lados de hecho yo tuve mucha injerencia en eh, las políticas de eh, aislamiento frente a la pandemia en las escuelas porque nada me envidió el ministro vos ayúdame con esto habla mucho en el ministerio de salud con el ministerio de ciencia para las
0: técnicas o para para todas, todas, ah, para todas, todas. No, yo
1: estaba encargado de coordinar las, wow. los protocolos de las escuelas y han protocolos fuertes, han protocolos duros, sí, de hecho. Y controvertidos, o sea, controvertidos, había gente controvertidos. que estaba de acuerdo donde Absolutamente, se mm. y está bien que sean Ese. controvertidos, pero eh, la verdad es que fue, fue duro y nos pegaron mal, por todos lados, por todos lados. Y hay que, hay que endurecerse, pero sin perder la ternura. ¿Y
0: casi se ahí? Apagás las redes sociales para que no te impacten o las mirás y decís no voy a prestar tanta atención? No contesto.
1: Claro. No contesto eso seguro, pero no podés no mirarlas. El, el que es diga, más fuerte no mire, que una, ¿no? Sí, por supuesto. Pero pega, pega. Cuando, cuando es mala leche pega mucho. Cuando es una crítica fuerte pega también y te hace pensar. Está buenísimo. Una crítica constructiva para... para
0: uh, Quizá tienen razón.
1: Sí, pero cuando es, cuando es de mala leche pega feo. Mm. Sí. ¿Y volverías en el futuro a hacer algo así? ¿O ya está? Eh, no algo tan grande posiblemente, abarc abarcaba demasiado. Mm. No algo que me dé tanto síndrome de impostor mm. porque claramente yo venía de otro palo y me lo hacían saber todo el tiempo, eh, lo cual es buenísimo porque mirás el mundo desde otro lado y puedes hacer cosas distintas, pero también necesitas este, mucho más conocimiento del territorio me ayudaron muchísimo, la verdad que tu un equipo extraordinario, las provincias son extraordinarias, ir a una escuela técnica y entender ese mundo es, es hermoso. Pero sí, sí, sin duda lo haría de nuevo, más acotado y más cerca de lo que pienso que puedo aportar de primera, sin tener que aprender tanto. Aprendiendo siempre, pero sin tener que aprender tanto de movida. Claro,
0: aprovechar más tu bagaje sí. y lo que ya sabes sí. y todo eso. Bueno, y ahora volvés al mundo de la investigación a dedicarle más tiempo. Nunca sí. lo terminaste de soltar, sí. digamos, pero vas a dedicarle más tiempo. Y en eso me fascina tu recorrido tratando de entender el tiempo, ¿no? El tiempo no del clima, sino el tiempo en nuestras vidas. Sí. ¿sí? El paso del tiempo, cómo lo vivimos, cómo lo medimos, cómo lo sentimos cómo lo sufrimos. Eh, y, y es un tema que a mí me, me fascina de chiquito. Yo me acuerdo leyendo ciencia ficción con los viajes en el tiempo y con todo eso era algo que me, eh, me fascinaba y que no entendía bien qué era el tiempo. Si vos me decís el espacio, sí, me muevo para acá, para allá, para arriba, para abajo, derecha, izquierda, adelante, atrás, pero en el tiempo cómo hago y cómo lo concibo y cómo... Entonces es un tema que a mí me, me encanta y es un tema que siento que no lo tenemos muy claro, eh, a pesar de que nos afecta tanto. ¿no? ¿Y cu ¿Cuáles son las grandes preguntas? ¿Qué es, ¿Cuáles son los temas que te interesan científicamente en esto? Bueno,
1: eh. mi, mi, mi interés es el mismo del tuyo, es ese de leer o ciencia ficción, o bueno, más adelante ensayos, o, o ver obras plásticas, obras artísticas, o, o el cine, el cine mismo. ¿no? Esa, esa magia de que las cosas se muevan y vos no te des cuenta, ¿no? es muy loco todo eso. Y, y de hecho creo que eso fue la motivación para estudiar el tiempo. Yo me metí en biología sin saber por qué, no, no tenía mucha idea, y en un momento apareció el cerebro y el tiempo. Y en el mismo lugar, ¡ah, bueno! ¡Ah, bueno! Y fue maravilloso. Y a partir de entonces ando buscando ese tiempo ahí perdido. Hay muchos tiempos, muchas formas de abarcar el tiempo. Yo la abarco desde la biología, aún un poco más amplia porque incluye la psicología, algo de sociales por ahí, los físicos van por otro lado y es inentendible. <risa> ahí hay que tirar la toalla. Claro. ¿Sí, no? Cuando te, un físico te habla del tiempo, decís sí, ajá, sí. <risa> no dan <on> smile, <risa> eh, porque es, están en otra cosa. Están realmente pateando el tablero de, de qué quiere decir el tiempo. Fíjate que algo que se supone debería ser básico para la cultura, las cosas de Einstein, y no, no son básicas para la cultura, no están en la escuela. ¿no? Pero también es, real,
0: es verdad que no impactan tanto en nuestro día a día. O sea, no, no, no creo cierto, que saber relatividad cierto. te ayude a sea una herramienta para la vida diaria. Totalmente para la de nosotros, acuerdo. ¿no?
1: Pero es algo que intriga, ¿no? que intriga y no lo logramos comprender, estos experimentos de pensamiento y los trenes y eso que vos estudiaste en algún momento. Uh -huh. eh, pero bueno, saquemos a los físicos, que como bien sabes... Pero espera, todavía no, voy a dejarlo un, un segundo <risa> dale, a los físicos, porque te dale. cuento
0: una de las cosas que más me impacta,
1: yo habiendo estudiado física,
0: y habiéndole dedicado bastante tiempo a esto, eh, es esta esta pequeña paradoja que hay entre que, por un lado, las ecuaciones de la física son simétricas respecto al tiempo, es decir... Eh que el tiempo vaya para adelante o para atrás, da lo mismo. Sin embargo, nuestra experiencia subjetiva es que recordamos el pasado, pero no el futuro. Uh -huh. Entonces hay una asimetría en nuestra vivencia del tiempo que no se refleja en las ecuaciones de la física Totalmente. de manera obvia. Y eso es una de las grandes paradojas o grandes discusiones de la física y de la filosofía también, porque se empieza ahí, ahí llega un momento que es difícil de hacer experimentos con esto, uh -huh. entonces hay que empezar a filosofar. Eh, lo tiro ahí como una, una de las cosas que a mí me
1: o sea, la filosofía sería física de bar, un poco. Sería donde termina, donde no, no puede llegar la física y ahí vengan filósofos a ayudarnos.
0: Claro, a mí yo veo la filosofía como masajear las preguntas para sacarle todo el jugo posible hasta que se puedan
1: hacer experimentos. Está buenísimo. Sí, está buenísimo, está buenísimo. Pero bueno, ahora, ahora que sí los dejamos un Dale, poco de lado sí. para no, no marearnos, desde la biología hay muchísimo tiempo, es obvio, ¿sí? el tiempo de desarrollo nacemos, morimos y en el medio pasan un montón de cosas. Bueno, eso es una rama de la biología. Estudiar cómo pasan esas cosas, cuán rápido, cuán lento, qué, qué cosas se tienen que dar en determinadas ventanas, en determinados momentos, cómo es algo previo a nacer y qué pasa si es indefectible morirse. Todas esas preguntas de, del desarrollo. También hay preguntas con respecto a, a, al tiempo del lado de adentro, el tiempo subjetivo. ¿sí? Eh, ¿Hace cuánto estamos charlando? Y bueno, uno tiene alguna idea, ¿qué serán? ¿Siete minutos? No sé, no, no tengo idea, sí, lo, lo, lo que fuera. Pero la pegamos bastante bien. ¿Y por qué? ¿Por qué hay algo acá adentro que dice pasaron siete minutos y no tres horas o cuarenta segundos? ¿Y cómo funciona ese algo? Esa es una de las grandes preguntas de, de, estos, de estos tiempos del lado de adentro. También hay tiempos que tienen que ver con algo más filosófico, pero del lado oriental. Los tiempos que se comen a sí mismos, ¿sí? los ouroboros, la, la, el, la serpiente se come a sí los tiempos redondos, cíclicos, que occidentalmente no los pensamos tanto, y la filosofía oriental va completamente por ese lado, la, las religiones orientales, que es un poco lo que yo estudio biológicamente, porque la cronobiología o sea, la biología del tiempo, son tiempos que se cierran sobre sí mismos. Como que ¿Qué, ¿Qué hacemos durante el día y vamos a hacer al día siguiente y al día siguiente? O la noche, uh -huh. esos ritmos diarios o circadianos, ¿qué hacemos a lo largo del año uh -huh. también? Y a mí desde un principio me, me interesó, cuando aprendí que esto existía, me interesó mucho, bueno, ¿por qué? ¿Cómo funciona? Eh, ¿Por qué medimos el tiempo? ¿Y, ¿Y cómo es que hay un reloj? ¿Y cómo es que se pone en hora. Y esos son experimentos de laboratorio, ¿sí? es, es eh, meterse adentro del cerebro, disfrazarse de luz y entrar por el ojo a ver dónde va a parar, que eso es absolutamente ¿no? Es el tiempo entra por los ojos, eso lo sabe cualquiera, decía Cortázar. Y esa fue la forma en la cual se descubrió el reloj biológico, entrando por los ojos y viendo dónde fue a parar. Y fue a parar a un lugar del cerebro que nadie sabía para qué funcionaba, y resulta resultó ser un reloj un qué, reloj ¿qué parte del cerebro es en el hipotálamo en la base del cerebro son dos pelotas dos núcleos que están arriba del quiasma óptico de los ojos salen dos nervios ópticos que uh -huh. se cruzan uh -huh. el, la cruz se llama quiasma y estas dos pelotas están arriba del quiasma y muy originalmente se llaman núcleos supraquiasmáticos arriba del quiasma estaban ahí fenómeno no se sabía para qué estaban la verdad que no uh -huh. y de pronto se vio que la luz Prendía esos núcleos y alguien dijo, epa, ¿será porque estos núcleos se ponen en hora con la luz? ¿Será que es un reloj? entonces muy dulcemente que hicieron lo sacaron uh. como corresponde <risa> este, y efectivamente se perdieron los ritmos biológicos y qué hicieron después los pusieron de vuelta los trasplantaron y se recuperaron los ritmos biológicos esto en ratones o en... esto en ratones ratas ese tipo de cosas sí por ahora en humanos no, no hemos logrado tener, ser, voluntarios tener voluntarios para eso <risa> o que te lo pruebe un comité de <risa> sí, ética sí, sí, pero bueno tenemos nuestros métodos pero pasa exactamente lo mismo en humanos si sí, tenemos esos núcleos y funcionan fenómeno y funcionan como reloj y se ponen en hora con la luz y eso ese
0: reloj el, que es el reloj circadiano que le dice a nuestro cuerpo es de día o es de noche, esencialmente. Eh, sirve para ajustar metabolismos y otras cosas todo. que nos
1: pasan. ¿no? Todo lo que te pasa a lo largo del día tiene que ver con lo de adentro. Todo lo que somos tiene que ver con lo de adentro y lo de afuera. ¿sí? Lo de adentro acá es un reloj principal y muchos relojes en todo el cuerpo que le dicen al hígado, a los pulmones, al corazón, al cerebro qué hora es. Y el afuera también. La luz, a qué hora comes, si interactúas socialmente, también pone en hora estas cosas. Yo durante muchos años este, investigué eso, fue mi tesis de doctorado, mis postdocs, mi laboratorio, con ratones, con células, con gusanitos, con un montón de modelos muy simpáticos. Y ahora que, que vuelvo a la academia, quiero retomar eso, pero desde otro enfoque, un enfoque mucho más de impacto y, y creo que el haber hecho gestión tiene que ver con eso, ah, mira. como me cambió un poco la visión, me siguen fascinando las preguntas básicas y hay que hacerlas es la forma de entender el mundo pero a esta altura del partido eh, mi, quien fue mi director de tesis que ya es un tipo grande ¿sí? este está jubilado pero contratado cada par de años dice, en mis últimos 10 años de vida útil, <risa> hace 20 años viene diciendo eso. Y bueno, no Hablando si de lo, que quiere, de lo hacer. que quiere hacer. Y yo, bueno, no sé si en mis últimos, pero en mis próximos 10 años de vida útil, quiero mantener las preguntas básicas y tengo ahora estudiantes, investigadores súper copados con eso, pero ir a cosas que le cambien la vida a la gente. Mm. Que tengan impacto social, impacto económico, incluso cuánto cuesta eh, dormir mal o cuánto cuesta que los ritmos sean cualquier verdura, qué pasa con los ritmos en los hospitales, qué pasa con la gente que duerme mal y está en una situación muy vulnerable o situación de calle. ¿Qué pasa en las cárceles? ¿Qué pasa en las escuelas? Son todas preguntas que hace mucho que tengo y bueno, ahora quiero dedicarme mucho más de lleno a, a, a esto de desde mi pequeño kiosquito ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente, en particular en ritmos biológicos y sueños.
0: Genial. Sé que uno de tus eh, temas preferidos o a los que le estás dedicando mucho tiempo ahora es el uso horario. Sí. Eh, que Argentina en particular está en un lugar raro respecto a cómo los otros países dicen a qué hora sale el sol y a qué hora se pone, sí. ¿no? Contame cómo es eso y cuáles son los... La, la pregunta es muy básica, es ¿qué hora es? ¿Qué
1: hora es? <risa> y bueno, la, la respuesta, como siempre le preguntas a un científico es depende, ¿no? es claro. posta. Eh, ¿Es la hora que dice tu reloj pulsera o tu reloj despertador? De ¿Es la hora que dice el sol ¿Es la hora que se establece políticamente porque es el uso horario que te corresponde? Y bueno, es una pregunta válida, ¿no? Y nosotros quisiéramos como cronobiólogos que todas estas horas estuvieran de acuerdo. En este momento no lo están. No están de acuerdo la hora de tu reloj con la hora del sol. A la hora que el, el reloj dice que es el mediodía, el sol ya pasó de ahí arriba. Y la, estamos y hablando es específicamente de Argentina. De, Argentina, de uh -huh. Argentina y muchos otros países. ¿eh? Uno pensaría que los usos horarios son algo racional. ¿sí? El uso horario es el, 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 el tiempo que se necesita para atravesar. ¿Qué recorre la, la, la Tierra en una hora? Y recorre unos 15 grados. Sí, básicamente. Entonces, claro, son eso. los
0: 360 grados dividido 24. Exactamente, exactamente.
1: Uh -huh. Y eso es una, una convención, es una convención porque podría haber sido nada, que midiéramos distinto, lo que fuera. Esa convención es de 1800 y pico. Esa convención fue necesaria cuando el tiempo local no alcanzaba. Antes era muy fácil, vos no salías de tu pueblo. Y la hora es, la hora que... El, campana, eh, el reloj del campanario. El reloj del campanario, uh -huh. que se ponía en hora cuando el sol estaba ahí arriba y no daba sombra en un palo. ¿Sí? de pronto aparecen los trenes, y los mm. trenes van muy rápido. Entonces vos partís a cierta hora, llegás a una ciudad a cientos de kilómetros de distancia, y tu hora es la del pueblo anterior, pero el mediodía ahí es otro. Ahora, ¿Qué hago? ¿A qué hora llega? ¿Qué le digo a la gente? ¿Qué le digo a la tía que me vaya a buscar a la estación? Y ahí se puso en, en esta convención diciendo, bueno, tenemos que poner horas estándares, que todo el mundo sepa qué hora es y si se mueve qué hora va a ser. Se adoptó después de algunos cambios el meridiano de Greenwich como meridiano cero y a partir de eso se dividió el mundo en estas fracciones, estas fracciones de, 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 de hora. Si es así, Argentina debiera estar en una fracción determinada. sí, Para Porque que es, se parezca lo más posible al sol, a, arriba, al al sol mediodía. arriba al mediodía. Esa hora es cuatro horas al oeste de Greenwich. Cuatro usos horarios al oeste de Greenwich. Lo que debería ¿sí? ser. Lo que debería ser. Y de hecho fue así. Cuando nos adherimos a la convención en 1920, nos adherimos con UTC, Unión de Tiempo Coordinado, ¿sí? eh, usorario, sería menos 4, 4 horas al oeste de Greenwich. Fenómeno, todos contentos. Después empezó a verse que había una oportunidad para ahorro energético si vos corrías el uso horario del lugar hacia más tarde o hacia más temprano. Y. Hacia la década de, bueno, ya hacia el 30, 40, se empezó a correr un horario de verano hacia el uso horario menos 3. O sea, un poco más cerca de Greenwich, corrernos hacia el este. Y se empezó a alternar verano-invierno, verano-invierno, con esta idea de que se ahorra energía, teniendo más luz en verano, más luz a la mañana en invierno, ese tipo de cosas. En un momento se dijo, ¿sabes qué? Estamos ahorrando muy poco. No, no, no demos más vueltas pues le complicamos la vida a la gente. Quedémonos en un uso horario y en lugar de quedarnos en menos cuatro, nos quedamos en menos tres. ¿sí? No solo eso, después del menos tres se volvió a hacer uso de horario de verano, pero uso de horario de verano más hacia el este todavía, menos dos. Ah. Estar en el medio del océano Atlántico. ¿sí? O sea, si, si menos tres es Brasil, menos dos es el océano Atlántico. Por suerte eso no se hace más, pero nos quedamos en menos tres. ¿Esto qué implica? Que eh, el mediodía para el sol es las 12 cuando el sol está ahí arriba. El mediodía está ocurriendo ahora una hora más tarde, ¿sí? a la una del mediodía. Y en invierno peor todavía, ¿sí? pues el fotoperiodo se corre también un poquito. Entonces, la verdad que estaría bueno tener un único uso horario en todo el país. Casi todo el país es atravesado por el menos cuatro hay una franjita en la cordillera, es menos 5, o sea, está peor todavía. Uh -huh. ¿sí? Pero al menos tener un uso horario que corresponda más. Ganaríamos mucha más luz a la mañana. Y ahí entra la cronobiología. Uh -huh. Esa luz a la mañana es la nafta del reloj biológico. Lo pone en hora, le dice, tenés un día por delante, ganá energía, mejora el estado de ánimo, estate más alerta. Tiene una contra, ganás luz a la mañana, la perdés a la tardecita. Y a la gente eso no le gusta. Claro. ¿Sí? Argentina en particular es un país muy nocturno, muy noctámbulo. Cenamos muy tarde, nos vamos a dormir muy tarde, el prime time de la tele es muy tarde. Entonces, robar esa hora de luz a la gente le gusta mucho menos. Ahora hay que, si
0: Perdón, hay que ver si es causa consecuencia, ¿no? porque puede ser que seamos tarde porque corrimos el, el uso. ¿no? Porque mira, Por ejemplo, el hora de comienzo de trabajo sí. en Estados Unidos es típico trabajar de 8 a 5 acá es típico trabajar de 9 a 6 es cierto, que es justo la hora de diferencia es no, cierto, o sea, es no cierto. siempre pasa eso, en las escuelas entran más temprano, sí. etc pero, pero hay que ver si es causa o consecuencia ¿no? parece ser. que nos adaptamos un poquito a ese error
1: en puede el ser, uso. aún así hay mucho de cultura la, la cena a las 9 y media 10 de la noche es, es muy argentino herencia española muy posiblemente y en el resto de Latinoamérica se cena tarde pero no tan tarde como en Argentina uh -huh. Uruguay es muy parecido posiblemente Chile, Bolivia, Paraguay son un poquitito más temprano. Claro, yo me acuerdo en Estados
0: Unidos la primera vez que me dijeron vamos a cenar y eran las seis de la tarde. ¿Eh? Eh, no entendía
1: muy bien dónde estaba
0: parado en y sí. todo eso. Pero la, cuando vivía afuera le agarré el gustito a eso de no irme a dormir
1: con la panza llena. y sí. Desde el punto de vista de la cronobiología, sospecho que patea sí. a favor. ¿no? Muy a favor. Hay toda una escuela ahora de esto que se llama eh, TRF, Time Restricted Feeding, alimentación restringida por el tiempo. ¿no? Lo que dicen es, somos bichos diurnos. Nuestro cuerpo está preparado para ingerir alimentos durante el día y en una franja horaria. Uh -huh. eh, nuestros antecesores y antecesoras no tenían un snack viendo Netflix a las 12 de la noche. ¿sí? Eh, o peor aún, sí, lo cual ya empieza a ser más complicado, no se despertaban a las 3 de la mañana y comían una pata de mamut. ¿sí? O, o sea, tenían
0: que trabajar de noche
1: porque o había turnos. Trabajar de noche no porque que había luz eléctrica. Mm, claro. ¿no? Edison inventó la luz eléctrica para ganarle al sueño, él lo dice eso, uh -huh. le quiero ganar a la tiranía del sueño. Entonces, esta escuela está encontrando muchas evidencias de que si vos concentraras tu horario de alimentación en un lapso de relativamente pocas horas durante el día, todo anda mejor. Culturalmente, para nosotros es imposible, porque ponerle ese lapso fuera enorme, de 12 horas, ¿sí? tendrías que estar desayunando, no sé, a las 7 y a las 7 terminando de cenar. O sea, es imposible Man para nosotros culturalmente. Mm. Pero al menos, ¿sí? restringir un poco el, 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 el rango de alimentación y no comer más tarde el snack nocturno bien tardío, ese es una porquería. Te hace mal, te hace engordar de más, lo metabolizas mal y dormís mal, que además tiene otras consecuencias. Sí eh, Mencionaste a Edison y la idea de luchar contra el, el,
0: el sueño eh, y es algo que culturalmente lo tuvimos durante un montón de tiempo de gente muy famosa que decía con mucho orgullo, yo duermo cuatro horas por noche o ese tipo de, de cosas que hoy sabemos que es nefasto, no sí. porque nos hace mal sí. en un montón de dimensiones. Y todo este estudio del tiempo y la cronobiología y todas estas cosas que nos impactan, entiendo y sospecho que tiene mucho que ver o, o influye en pensar cómo dormir mejor también, ¿no?
1: Definitivamente. El, el, el sueño ha cambiado mucho de estatus. ¿sí? Siempre fue un lujo. ¿sí? La, la gente podía dormir, es la que no tenía que levantarse a las 5 de la mañana a ordeñar las vacas, básicamente ¿sí? eh, y, y, y se sigue considerando culturalmente un lujo. Los que duermen mucho son vagos. ¿sí? Tiene, tiene mala prensa el sueño. Bueno, en los últimos pocos años, te diría 20 años por ahí, aprendimos muchísimo sobre el sueño. Sobre la importancia que no es solamente descansar. De hecho, ni siquiera es tanto descansar. Porque cuando vos haces mucha actividad física, no dormís más. Y cuando estás al pedo todo el día, no dormís menos. ¿sí? Por tanto, no es solamente descansar. Y sabemos muchas cosas, sabemos que durante el sueño, no durante la noche, sino durante la noche y el sueño, las dos cosas juntas, el, sueño, el cuerpo se repara, ¿sí? crecemos en la, la etapa de crecimiento, eh, no es solamente que se secrete una hormona de crecimiento, sino que se secrete de noche y durmiendo. ¿sí? Sabemos que se fijan las memorias. Si vos eh, tenés un examen mañana y no estudiaste, lo peor que puedes hacer es quedarte estudiando de noche. estudia un cachito... Andate a dormir y rogá que te tomen ese cachito. Si por lo menos de eso te vas a acordar. Se mejora el sistema inmune, el sistema circulatorio, el sistema metabólico. Si vos comes lo mismo y dormís mal, engordás mucho más que si dormís bien. ¿sí? Incluso la luz de noche influye sobre el metabolismo. Si vos te vas a dormir con la tele prendida, ¿sí? pues te pusiste a ver tele en la cama y te dormiste, esa luz hace que engordes esa luz hace wow. que comiendo lo mismo tu metabolismo sea más lento, por lo tanto engordás bastante más, y esto lo sabemos hace poco, con lo cual la gente tiene excusa ¿no? de, de, de decir, nada no pasa nada en la semana duermo poco, pero me, me, nada, me desquito en la siesta o el fin de semana, no no te desquitas, no se recupera y esto es realmente importante conocerlo, porque influye en, en todo lo que hacemos, influye en, en, en tu estado de ánimo, en tu productividad, en tus accidentes de hecho, si vos haces el tiempo de reacción de una persona que duerme mal es tan malo como el tiempo de reacción de una persona que está borracha. Wow. O sea, si bebiste no conduzcas, sí. Pero si no dormiste, tampoco conduzcas.
0: Con lo cual habría que agregarle al control de la alcoholemia el control de cuánto dormiste, ¿no? Estaría bueno que te paren en la calle y, que, en la calle y, que, ¿y cómo, ¿cómo se puede ver eso? No
1: están validados esos, esos controles. Eh, desarrollamos nosotros y varios grupos en el mundo, pero no hay ninguno validado, test de alerta. Un test que vos podés parar a una persona un conductor, un camionero lo que fuera, y no solamente hacer que sople en un tubito, sino ver cómo está de alerta. Y nosotros queremos correlacionar esos números con cuánto durmió o cuán descansado está. Necesitamos validarlo muy bien pues si no sería muy injusto. Obvio. La cantidad de falsos negativos o falsos positivos vamos a tener es enorme. Pero bueno, es una de las líneas de trabajo que tenemos. Pero de hecho,
0: si eso funcionara, dejemos de testear alcohol, porque lo que me importa es desalerta. No importa qué te generó la falta de alerta, lo importante es que Estés a la eh, ¿no?
1: Absolutamente, pero... Eh, acá sería, acá estarías poniendo muchas variables individuales, ¿no? En, en, la en el juego. Las personas que metabolizan más el alcohol o menos. Y pero
0: si la metaboliza está bien. O sea, no es grave Podría entonces ser. que haya
1: tomado alcohol si lo metabolizó y no perdió la alerta. Podría ser, esto no lo hagan en su casa. Sí, esto, esto, <risa> no, no, no escuchen a Jerry. No, este, está bien, pero en, no hay no, gestión en estas cosas. No, no, pero pensando así, sí, totalmente, conceptualmente, totalmente, a la
0: larga, no me, o sea, porque hay otras formas de perder la capacidad de reacción, como las drogas, o haber totalmente. dormido
1: mal, o estar escuchando música, ¿no? No sé, lo que te importa es estar bien alerta y respondiendo adecuadamente.
0: Sí. Claro, totalmente. Eh, está buenísimo. Y lo que empezaste a decir antes es que en esta nueva etapa, por un lado querés tomar estos conocimientos y ver de que tengan algún impacto en la sociedad, y por otro lado dijiste al pasar que hay algo de interdisciplinario en todo sí, esto. Sí. Eh, es interesante como cada vez veo más ejemplos de cómo el impacto de las cosas que hacemos tiene que ver con unir distintas disciplinas que históricamente Tuvimos separados ¿no? ¿Qué hay que unir para que todo esto funcione?
1: Esto es, es dato duro, te digo. Eh, hay, hay gente que analiza el impacto de un paper. ¿sí? Uh -huh. Cu ¿Cuánta gente lo lee? ¿Cuánta gente lo cita? ¿Cuánto tiempo recorre? Y resulta que si los autores vienen de distintos lados, no te lo garantiza. Pero en promedio tienden a tener más impacto esos Mira. trabajos. Porque pensar de distintos lados te hace llegar más lejos. Y, y en lo que yo hago, en el tiempo y en el sueño, es fundamental. Porque una cosa es estudiarle... El, el reloj biológico, un ratón, que está buenísimo y lo seguiremos haciendo. Y otra cosa es ver qué le pasa a un estudiante cuando entra al colegio a las siete y media de la mañana. Yo puedo decir, bueno, durmió esto, durmió esto, otro, se puso a la luz, o de fuera, pero necesito a alguien que sepa de educación, que me diga, y bueno, a la mañana podríamos hacer que dé una vuelta por el patio, o, eh, podría, o necesito un experto en luminotecnia, que me diga cómo hay que iluminar una escuela, o necesito un experto en logística de transporte. Pues si yo digo, la escuela tiene que empezar poner a las 8 o a las 8 y media, alguien me tiene que decir, bueno, pero ahí sabes qué es un problema porque los padres o el ómnibus que los lleva tiene que salir a tal hora, entonces va a haber un, un, una galleta de tráfico o lo que fuera. Es imposible abordar un problema, casi te diría, por, por, por puntual que sea, por ejemplo, el horario escolar sin múltiples miradas. Y esto no lo sabíamos antes. Yo podía ir a decir, hay que empezar el colegio a las ocho y media de la mañana. Y la gente miraba y decía, ¿este dónde salió? ¿Sí? Este no entiende nada. Y tenían razón. La única forma de hacerlo es juntar gente. Otro ejemplo. Eh, los problemas de sueño, los problemas de ritmos o de desfasaje son muy caros. ¿Sí? Sí. Si vos calculás cuánto le cuesta a un país los problemas de sueño por productividad, por accidentes, por internaciones o lo que fuera, hay un cálculo que es en Estados Unidos más o menos el 1% del PBI, un fangote de plata, wow. fangote de plata. Bueno, ahora estamos haciendo eso acá, juntándonos con quién, con economistas, con estadísticos, con gente que sabe de estas cosas, con sociólogos que saben de estas cosas y decir, mira, los problemas el sueño a Argentina le cuestan tanta plata. Hagamos una campaña de concientización, hagamos empujoncitos, nudges, para que la gente sepa de qué se trata. Y no solamente porque la gente va a estar mejor, porque el país va a estar mejor y, y vamos a tener plata para gastar en otras cosas.
0: Mm. Me encantó. Una, otra cosa que dijiste al pasar y esto de que los papers o los artículos científicos que tienen como coautores a gente de distintas disciplinas suelen ser más citados. Y, y esto me, me, me encanta porque cuando a veces nos hacemos preguntas de qué hace que un paper sea más citado y la respuesta es algo que no esperábamos, como Esto. yo no hubiese esperado que esa sea la respuesta, eh, me, me, me genera como admiración una, una oh, sorpresa. Algo parecido, asociación lateral, es que hicieron un análisis hace unos años, no tanto, hace 8 o 10 años, de cómo identificar en Twitter las noticias falsas. Uh -huh. Eh, y entonces hacían, o sea, hicieron distintos estudios respecto a si era cómo estaban redactadas los verbos que usaban, los signos de admiración, si usaban palabras más o menos emocionales, etcétera mm. Y resulta que ninguna de todas esas predecía cuál iba a ser falso o no. La mejor manera de, que, que encontraron de identificar qué noticia falsa es que se propague más rápidamente a través de manera wow. viral. wow.
1: Es, es tremendo. Es, que, tremendo. O sea, es
0: tremendo, pero a la vez es sorprendente que, que se llegue a esa. Es parecido, ¿no? Hay algo de, de, de tratar de encontrar qué impulsa algún comportamiento que a uno le llama la atención y sorprenderse con la respuesta. Está buenísimo. ¿no? Eso partió en el, cuando fue el atentado en la maratón de Boston. Uh -huh. eh, la historia es de un, un, una persona que estaba haciendo su doctorado en MIT, ahí en, en Boston, y le impactó mucho lo que estaba pasando. Y empezaron a ver en ese momento en Twitter. Esto fue 2008, 2010, 2012, por, por ahí, ahí hace unos 10 años. Más o menos no me acuerdo la fecha exacta ahora. Eh, y, y empezó a ver un montón de noticias falsas. O sea, todavía no estaba instalada el fake news como, sí. como concepto, como palabra, pero ya empezaron a suceder. Y esta persona estaba haciendo su doctorado en, en MIT y cuando vio esto que estaba pasando y vio que algunas, él habiendo estado ahí, habiendo sido testigo, este, vio que, era, sí. que eran falsas muchas de las cosas que sucedían, se dio cuenta le cayó la ficha de que era terrible lo que podía pasar si se propagaba. Entonces fue al día siguiente a su eh, jefe o a su eh, advisor, como si se sea a su tutor, sí, a, su, a la persona espíritu, con la que sí. el, el profesor con el que estaba haciendo su doctorado, y le dijo: Quiero cambiar el tema de mi tesis. Wow. Quiero dedicarme a esto. Y se puso a hacer esto, y, y esta fue la conclusión principal de, de su trabajo. Está buenísimo. Eh,
1: es algo genial. que Ahora que mencionas Twitter, eh, hay, hay algo muy nuevo en la forma de, de, de investigar. Eh, particularmente en neurociencia, psicología, pero, pero que le estamos aplicando a lo que hacemos nosotros, que es, eh, a mí me gusta llamarlo proxis de, uh -huh. de, de, de comportamiento, porque están ahí disponibles y es cuestión de que los miremos bien. Y empe estamos empezando a aprovecharlos para ritmos, para, para entender el sueño. Por ejemplo, cuando la gente está activa en Twitter o en distintas redes sociales, o la tarjeta sube, ¿Sí? ¿Cuándo se usa? ¿Cuándo la usa la gente los días de semana o los fines de semana? ¿Cuándo la gente juega al ajedrez online? ¿Qué pasa con los horarios escolares? un montón. ¿Qué pasa con el uso del celular? ¿Sí? Es un montón de datos recontra masivos que la gente los está aprovechando muy bien. Los físicos los están aprovechando muy bien, la gente de computación, de, de un montón de cosas. Nosotros ahora estamos empezando a pensar cómo aprovecharlos para entender el comportamiento de mucha gente a lo largo del día o a lo largo del año. Es una fuente, es un tesoro de datos. Eso, una vez que aprendamos a domarlo.
0: Está genial. Y también sospecho que permitiría eso hacer un diagnóstico o revelar... Eh, el ritmo circadiano de cada uno, la propensión de ser como si fuera o búho sí. o ese tipo de cosas. Sí. ¿no?
1: sí, es igual, esto te permite cosas individuales, pero la fuerza de esto es en lo poblacional. Claro. ¿sí? Por ejemplo, entender, hay, hay un concepto que se llama jet lag social. ¿sí? Sí. El jet lag, cuando volás y llegás a un lugar y para el mundo es una hora, para vos es otra y estás medio zombie. ¿no? Entonces decís che, esto era la Joconda o la Torre Eiffel ¿no? El así? primer día querés recorrer todo. ¿no? Eh, pero te puede pasar sin moverte de tu casa. Cuando el, la hora de tu reloj despertador es distinta de tu reloj endógeno, o sea, no te despertás a la hora que vos querés, sino a la hora de la alarma, hay un desfasaje. Uh -huh. Eso se llama jet lag social. Una forma de medirlo es cuán distintos somos los días de semana versus los fines de semana. que solemos acostarnos más tarde? Nos acostamos más tarde y nos despertamos más tarde, porque respondemos más a nuestro reloj endógeno que al despertador. Bueno, eso se puede medir de muchas maneras individualmente. Acá lo podemos medir masivamente. Y entender el jet lag social de un país, de una provincia, de, de una población. Y está buenísimo, nos abre preguntas completamente nuevas.
0: Sí, hay mucha de la ciencia de hacerle preguntas al mundo, a la naturaleza y que ojalá nos responda, que, que se puede hacer ahora gracias a la disponibilidad de esta sí. cantidad masiva de datos, sobre todo ciencia respecto a nosotros, exactamente a los seres humanos, a nuestra... Sí condición humana y a nuestra, nuestros vínculos, la forma en que funcionamos como sociedad, etcétera, que me parece increíble y que también nos pone, nos hace preguntas difíciles respecto a que sí y que no, no, porque esto mismo que nos puede permitir entender más sobre la naturaleza humana, también es usado para manipularnos ¿no? y Sin para lugar. un montón de cosas más. Eh. Esa, esas discusiones éticas en el mundo de la ciencia y de la investigación es, están, están presentes? ¿Cómo, cómo, cómo sí.
1: funciona eso? Tiene varios niveles. Uno es el básico. ¿sí? Cuando vos haces algo sea con animales o sea con humanos tenés que hacerlo bien sí y no dañar eso es lo básico y eso se evalúa y la verdad es que funciona muy bien mm. yo debo decir que este funciona usamos los métodos los medios que estén a nuestro alcance para que las cosas sean bien sean adecuadamente eso es un primer nivel sí después hay otro nivel que es nosotros permanentemente estamos haciendo preguntas a veces encontrando alguna respuesta y poniéndola ahí a disposición del mundo mm. Y ahí decimos, ya está, cumplí mi, ya está, yo ya cumplí mi rol como científico, y después qué pasa? ¿Qué pasa con esos datos? ¿Qué pasa con esa información que vos pones disponible? Eh, ¿Alguien se la apropia? ¿Alguien la patente? ¿Alguien la usa bien? ¿La usa mal? Eh, y la verdad es que eso no funciona también. Nosotros nos sentimos muy, nos sentimos chochos con que cumplimos nuestro rol de sacudir a la naturaleza preguntazos y obtener alguna respuestita y nos desentendemos. Después vamos hacia otra pregunta. Y me parece que tendríamos a repensar un poquito eso también. Sí. En, en parte eso es algo
0: que conversamos bastante la vez pasada, que tiene que ver con la difusión. Sí. Eh, hay un, Siempre me olvido, no es difundir la ciencia, tiene otro nombre, ¿cómo es? El? Comunicar, comunicación Comunicar, pública. Eso, comunicación sí. pública de sí. la ciencia. Sí. Sí. Eh, y hay otro aspecto que tiene que ver con la integración hacia la producción y, y todo lo que tenga impacto directo, que es mucho sí. de lo que estás tratando de sí. hacer en esta nueva etapa de sí. tu carrera, ¿no?
1: Eh, es que justamente, <coughs> ponele, yo puedo encontrar datos de la gente duerme así, asá, poco, mucho, en tal horario, y lo puede tomar cualquiera, sí, obviamente. De hecho, así como Edison peleaba contra el tiempo, el presidente de Netflix, muy famosamente, dijo lo mismo. Mi competidor es el sueño. Y le va a venir bárbaro que yo le diga la gente duerma a esta hora, se ilumina con tal cosa. Y tendríamos que cuidarnos un poquito, me parece. Claro, porque toda esta información se puede
0: usar para el bien o para el mal. No, no tenemos nuestros sí, métodos. Sí,
1: sí, sí. <risa>
0: Exactamente. Bueno, la otra cosa que me fascina, en la cual vos estás muy activo, por lo menos desde mi punto de vista de, de donde yo te veo eh, es un puente muy interesante que a mí me fascina que es entre la ciencia y el arte estamos entrando a otro temón sí. eh, muchas de las conversaciones que tuve acá en Aprender de Grande fue con científicos que hacen arte o artistas que hacen ciencia o cosas combinaciones de todo eso porque me parece que ahí hay una, un terreno fértil espectacular, vos lo haces bastante desde la palabra, eh, uh -huh. en distintas formas de, de escribir sí. o de contar o, eh, ¿en qué andas pensando en este tipo de, de puentes adicionales?
1: Eh, eso es, es, es un poco parte de, 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 de mi historia de cómo llegué a la ciencia sin saber cómo y, y, y la alegría de poder aprovechar otros intereses, otros gustos, de poder meterlos en la misma bolsa y que pase algo. ¿no? Eso, es, eso es lo que siento que, que, que más me llena cuando sale y cuando no sale lo sigo buscando. Eh, efectivamente, mi, mi arma artística es más la palabra. Pasé por distintos lugares, pasé por la música o el teatro. El teatro también tiene mucho de palabra. Eh, y hay cosas muy poderosas ahí el poder de la ficción para contar la ciencia, el poder de la, del teatro, de la música, de la ópera para contar la ciencia. Todo esto puede confluir en ambientes muy específicos como museos. Estamos armando un museo nuevo ahora, por ejemplo, que va a tener también mucho de, 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 de ciencia a través del arte o esto. Eh, mencionaba, por ejemplo, bueno, esto de, 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 de ópera y te lo cuento muy concretamente. Terminamos una ópera que, que es un proyecto de hace... Por lo menos 15 años. Eh, es una ópera sobre Darwin, sobre Darwin en la Patagonia, eh, que la verdad estoy chocho, estoy contentísimo. No sé cuándo se va a estrenar, cuándo lo vamos a poder poner, pues bueno, eso ya es otra historia. Eh, la, 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 la música la hizo un gran compositor contemporáneo, yo no conocía, Mariano Fernández, tiene una trayectoria bárbara. La dirección la hace Marcelo Lombardero, que es topas y el director de ópera y vos eh, hiciste el guión el, el, el guión, el libreto y bueno trabajamos los tres juntos también alrededor de esto y me encanta, ¿verdad? me encanta esto como, como, como idea estoy trabajando lo, lo, ves, lo, ves, lo, ves, lo ves como
0: una oportunidad de difundir sí. la vida de Darwin o, sí, o sea es que llegue sí, a más gente de otra sí.
1: manera con... en este caso en particular el objetivo es difundir la vida de Darwin y difundir también la ópera a mí me llegó mm. viejísimo la ópera ¿sí? no, todavía no la entiendo del todo pero un arte que conjuga todas las artes, epa, epa, para, ¿de qué se trata? Claro, lo que pasa es que te enfrentan con señores que en lugar de decir buen día dicen ¡oh! y no entienden claro. nada, ¿no? Claro. Eh, pero entenderlos de otro lado... Pero no es muy amigable aterrizar en no, la ópera, ¿no? No, hay que ir de a poco y con buena guía. Y esto podría ser una buena guía, esto y muchas otras cosas. El teatro lo mismo. La, la potencia que tiene el teatro para comunicar no la tiene nada. Hay dos obras que a mí me pegaron mucho. Una era Copenhague Obvio. y la otra
0: Galileo Galilei. Sí, es, sí. Esas dos obras eh, de las que vi de cómo
1: meter la ciencia a través del teatro son las que más me volaron pero, a la cabeza. Pero Copenhague, ¿Sí? Boris Heisenberg, hablando de física cuántica, no entendemos nada, pero nos pega de una manera que no te lo pega leyéndolo, no te lo pega una película. Hay algo con el teatro, con esa, esa presencia que tenés ahí, que no lo tiene nada. Mm. Y, y tenemos que aprovecharlo muchísimo más con el teatro, con las novelas, con la música. Estoy trabajando en otra idea con un querido amigo que, que ah, es un, tiene un, dirige una compañía de teatro hace mucho en Francia, que es teatralizar el último teorema de Fermat. ¿Sí? Que es algo de nuevo, vos lo lees y te cuentan esto de que Fermat escribió en el borde de la hoja, algo, y dicen, no, nah, no, Bueno, y toda la historia de, 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 de Andu Fire, de descubrir el, 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 el teorema y todo lo que le llevó bueno, no se entiende. Bueno, pongámoslo en teatro a ver qué pasa. Teatro,
0: perdón, la parte de Fermat o la resolución ahora... Es, es las dos. 15, las dos 20 de es 20 de es las
1: dos, jugar entre las dos. Jugar entre las me dos, encanta. Vez. me encanta.
0: De hecho, bueno, el, el último teorema de Fermat, el libro...
1: El libro de Simon Singh. Sing es Sing es, hermoso, es genial. Es, es uno de mis
0: libros favoritos de, de toda la vida. Realmente es, está tan eh, bien ese sí, libro. Sí, sí, sí. Que eso cuenta esencialmente... el. Te metes en la, en la... Wiles se llama, Wiles, ¿no? Wiles, ¿no? Wiles, el, ¿no? El, el matemático que lo probó. Te metes... Es como un thriller... De totalmente, matemática, cosa totalmente, que. Totalmente, eh, totalmente, sí. Que sí, me sí. encanta. Y bueno. de esos hay, ya que estamos hablando de esto, hay otro que me encanta, que no es tan conocido, que es un libro que se llama Longitud. Sí, Longitude. de la Sowell. Sí, ah, es hermoso. Hermoso. Mira, mira qué bueno, qué bueno hermoso que lo leemos. No sé
1: hermoso. A mí me encantó y la gente no, no, no es muy conocido ese libro. No, no. Eh, y, y yo creo que, que les fascinaría a la gente. Hay, hay un. Eso, eso es más divulgación científica o comunicación pública. Hay un, un género literario uh -huh. que se ha dado en llamar ciencia en ficción. Okay. que es ficcionalizar la ciencia un poco eh, Guillermo Martínez lo hace todo el tiempo, el Teorema de Fermat es un protagonista de Crímenes Imperceptibles, claro. claramente sí, ¿no? sí, sí. Eh, hay un autor este, mexicano que es extraordinario se llama Jorge Volpi, escribió una novela que se llama En busca de Klingsor que es la búsqueda de la bomba atómica por parte de la Alemania nazi y a partir de ese libro que es maravilloso. Lo llaman a Jorge al Congreso de Física al charlar. Bueno, sí. Hay puentes que se forman a través de, de la literatura que son increíbles. Ni hablar de Borges ¿sabes? siendo citado por Sin paper científicos. Sí, ¿no? Ya teníamos de... que llegar a... Sí, es uno de los más citados por todos los científicos, claro. Sí, sí, te, sí. la deja, te la deja picando, la verdad. Y él lo hizo intuitivamente porque no sabía mucho de no. ciencia. No, y él era tener una falsa modestia importante, sí. Borges, pero cuando le preguntaban le decía no, no, comprendo muy poco sobre estas cuestiones. Pero hay, hay un libro de Alberto Rojo, uno de los de la física en la vida cotidiana, que él cuenta que se encontró con Borges en una confitería con su papá y el papá le dice vamos a saludarlo. ¿no? Y, y Alberto le dice bueno, estoy estudiando física. Y dice, ajá, qué interesante. Le dice Borges, siempre me ha fascinado el tema del barómetro.
0: <risa> Eso puntualmente sí, el barómetro. Sí, es buenísimo. Es
1: buenísimo, sí. Eh, genial, genial. Eh, um, sí, a mí
0: yo creo que el, hay mucho por explorar en, en el arte, la ciencia, los puentes. Eh, y creo que, que no solo entre arte y ciencia, sino cualquier otra disciplina tradicional, histórica, cualquier de esos hilos, tendiendo un puente casi al azar con cualquier otro, surgen cosas interesantes, ¿no?
1: Yo quiero hacer eso con el tiempo, en los 10 últimos años de vida útil que me quedan. Vamos, no, te quedan más. <ríe> bueno, quiero que acercarme a, a gente de letras, de filosofía, de historia, para considerar el tiempo como algo, como algo que nos fascina, que nos da tortícolis de pensarlo, pero bueno, pensémoslo juntos. Sobre bueno, hay pasa. otro
0: libro que seguramente conoces o quizás que es um, Los sueños de Einstein. Sí, de
1: eh, es otro clásico en esto. ¿no? Hermos, son... Una belleza ese
0: libro. Sí, que Einstein no juega un rol tan protagónico no, importa, en el libro. No pero... importa.
1: Pero, sí. Son los sueños del joven Einstein, empleado en la, en la oficina de patentes de Berna, con el tiempo. El tiempo que existe, que no existe, el tiempo se puede ver, el tiempo local, el tiempo circular, una belleza. Sí, sí. De hecho, está buenísimo porque
0: cada capítulo son, cada sueño vendría claro. a ser. Son cosas contradictorias entre sí, claro, entre uno claro. y el otro de posibles interpretaciones sí, de, 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 hermoso, cómo
1: el, hermoso. de cómo es el tiempo. Ya eh, si enseñáramos ciencia así a, sí, ¿no? a través de estas novelas de esta literatura, cambiaría un poco el mundo.
0: Bueno, ahí, ahí hay otra gran oportunidad de tender puentes, ¿no? porque ah. la ciencia la, la enseñamos típicamente como verdad revelada sí, ¿no? eh, sí. y la verdad es que no funciona así la ciencia, lo que funciona así es ese es el resultado final después de un sí. camino muy largo y tanto si querés ser científico como si querés tener una mente científica para entender el mundo, por más que te
1: dediques a otra cosa, Totalmente.
0: eso es algo que la educación no hace, ¿no?
1: Ni la educación ni la difusión. Contamos hechos de la ciencia y no el recorrido, la pregunta. No tenemos tiempo, no tenemos espacio y tendríamos que repensarlo un poquito. Obviamente, cada tanto te aparecen profes extraordinarias o extraordinarios que muchos científicos dicen, yo hago ciencia por esa profe de tercer año, qué sé yo. Bueno, necesitaríamos muchos más y, y dotar de herramientas. Esta herramienta, de entrar por el arte, puede ser fascinante.
0: Una de las cosas que me asombra es, a pesar de todos los logros de la ciencia, inclusive con la pandemia que nos mostró que rápidamente podíamos generar vacunas para eh, hacer que la pandemia fuera mucho más corta de lo que podría haber sido y mucho menos letal, a pesar que fue terrible, fue uh -huh. mucho menos letal de lo que podría haber sido. A pesar de todo eso siento que igual en el mundo hay, eh, no sé porque no tengo los datos, si, es, si va creciendo o no, pero al menos se mantiene una tendencia importante a que la gente adopte pseudociencias y que tenga sí. perspectivas casi de explicaciones mágicas de la realidad, desde el horóscopo a un montón de creencias que no tienen ningún tipo de fundamento empírico. Eh, uh -huh. Y la gente se guía por eso, ¿no? Es, sí. es algo que a vos te preocupa, te asombra, te... Que,
1: lo, lo divido en, en, en dos partes y hay, no hay muchos que estén de acuerdo con esto. Me, me, me he polemizado al respecto. Eh, está la pseudociencia que no influye en nada? que no pasa nada? ¿Querés leer el horóscopo? ¿Quién no lo lee? Vamos, vamos, ¿sí? Este, ¿Querés ver qué le pasa a Pisces este, hoy y si tenés que eh, nada, dar el examen de manejo hoy o te conviene el mes que viene porque los planetas? Y bueno, que No le pasa nada a nadie, ¿sí? ¿Querés creer que la Tierra es plana? Es un disparate, es obvio, pero no le hace mal a nadie, ¿sí? En cambio ya ¿Sí? meterse con cosas de salud, con cosas de pseudociencia que influyen en la salud individual, la salud pública o en los derechos de, de, de la gente. Ahí hay que poner un, 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 un coto y decir no, no, hasta acá, para, 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 para. Eso no está bien. Hay evidencias, hay, hay otras cosas. Y con la pandemia pasó algo muy loco, ¿no? Porque por un lado... La gente de ciencia empezó a tener más, más eh, injerencia, a tener otro, otra voz en los medios. sobre La gente escuchaba, ah, mira lo que dice la viróloga, ¿no? mira lo que dice el epidemiólogo. sí. Pero al mismo tiempo también hubo algo de naturaleza de la ciencia. Por ahí venía la viróloga y te decía algo hoy. Hoy sabemos esto sobre el SARS-CoV-2. ¿no? Y dentro de dos meses venía y decía, ¿sabes qué? Aprendimos más y no era tan así como te dije, es distinto. Eso es naturaleza de la ciencia y a la gente le chocó mucho. ¿Para, para cómo? Vos me decías que, que lavara todo con la bandina y ahora me estás diciendo que no es tan importante. No, no es serio esto. Y me pareció maravilloso y luego lo explotamos lo suficiente. Porque eso es la ciencia. La ciencia no es algo fijo, algo que va cambiando y lo tenemos que comunicar así. Esos cambios son parte de cómo avanza la ciencia. Y a la gente no le gustó. No le gustó que, que la ciencia no tuviera un, un discurso único, incólume y que no se mueve. O sea, no te creo, me pierdo credibilidad. Y no lo aprovechamos tanto. Y, y esperemos que este lugar de, que, que ocupa científicos y científicas ahora se mantenga post pandemia y aprovechemos al máximo esto. Discutamos, mostramos evidencia, mostremos el recorrido para llegar a algo. Es difícil, es difícil porque no tenemos tiempo y espacio para hacerlo.
0: Pero parecería que hay algo de la condición humana que nos lleva a buscar eh, respuestas más duraderas en el tiempo.
1: Claro, claro. Y ahí
0: surgen las ideologías, ¿no? Claro. Que, que tienen que ver con opiniones firmes, eh, no debatibles. Totalmente, eh, sí. Y que nos pueden hacer
1: tamaño. La mal. cirugía, las religiones, obviamente, es parte de eso, que pueden hacer muy bien, a mucha gente le hace muy bien, pero anda a cambiar dentro de una religión. Claro. Si, otra que elefante. Uh
0: -huh. ¿no? Otro tema, Diego, en el que te has metido mucho eh, es en tratar de entender la ciencia de la creatividad, de las ideas, de cómo es que nuestro cerebro a nuestro cerebro se le ocurren cosas nuevas. ¿no?
1: Contame algún titular de eso. Es, es muy loco porque es intuitivo. Es, es la ciencia a mí más me gusta, ¿no? la, la, de las cosas cotidianas de todos los días y que hay experimentos detrás. Y uno no piensa que hay científicos haciendo experimentos de esto. no Las ideas, no, las ideas son de los, los, los creativos. Este es una, un, un rótulo. Los creativos que yo me imagino Madmen, no sé qué, qué es los creativos. O de los filósofos, ¿no? de Platón y todos esos que la tienen muy clara. Pero no, hay ciencias naturales de las ideas, hay ciencias experimentales. Y a mí me sorprendió. Realmente me sorprendió y que tiene una historia larga. Eh, no tan larga como otras ciencias por ahí, pero una, un florecimiento de la ciencia y de las ideas después de la guerra, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? En, en los 40, ¿sí? en la década de va del 40 al 50 y pico, la gente se dedicó a esto, se dedicó a entender por qué tenemos ideas. Te presentan un problema y hacían experimentos para ver cómo lo entendías, cómo todos tendemos a pensar en la misma solución. Y cada tanto algún niato viene y dice, no, puede ser distinto esto. ¿Por qué? Hacer experimentos con ese que piensa distinto. ¿De dónde sale? Me fascinó como tema y no lo conocía. Yo no sabía que había una ciencia de las ideas. Para mí las ideas era cosa de gurús, era cosa de eh, gente brillante que se le caen muchas ideas y otros que tenemos que remarla mucho. Y si vos entendés que hay una ciencia de las ideas que finalmente termina siendo absoluto sentido común, bueno, te sentís un poco más reconciliado con el mundo. El sentido común es obvio, es ¿eh? lo que se viene diciendo desde siempre. Pasteur, gran ideólogo, por otro lado, tipo que tuvo ideas por todos lados, decía eh, algo así como eh, la inspiración solo viene a las mentes preparadas. Una frase que después se repitió de distintas maneras. Ese es el kit de la ciencia de las ideas, ¿no? Sí, hay un momento eureka, hay un momento que vos decís, claro, era así, pero ese momento no está aislado, ese momento depende de mucho trabajo previo. ¿Cuánto está debatible? ¿Sí? ¿Cuánto es ese trabajo previo? ¿Cuánto tenés que enfocarte o cuánto tenés que abrirte? Es debatible. Pero la ciencia de las ideas viene a, a corroborar sentido común, trabajo, 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 disrupción. Tal vez en esa disrupción todo el trabajo previo pueda asociarse de manera que decís, ah, era esto, que nabo, no me había dado cuenta. No puede ocurrir uno sin el otro. Mm. No puede ocurrir la disrupción sin el trabajo previo porque no se te va a ocurrir nada. Y el trabajo sin la oportunidad de ir por otro lado, e ir por otro lado puede ser muy diverso. Puede ser salir a pasear, puede ser tener un hobby, puede ser dormir, puede ser un par de tragos de más. ¿sí? Eh, puede ser aburrirte. Es pues un montón de cosas que te dan la oportunidad por métodos que todavía no sabemos en términos neurocientíficos de que haya asociación de distintos conceptos. Para mí fue un descubrimiento eso. Posiblemente pues, para mucha gente es moneda corriente. Claro, es, es que tarado, claro que es así. Uh -huh. Pero descubrir que es así, que hay experimentos, que hay papers sobre esto, para mí fue maravilloso.
0: Es genial, es genial. Y ahí también es... Eh un lugar donde mucho de ter del terreno fértil es justamente las intersecciones de sí, temas digo. totalmente distintos. Sí. Y creo que por eso los artistas que hacen ciencia o los científicos que hacen arte eh, tienen esas cosas tan increíbles de cómo no lo pensé yo, ¿no? De que vos vos ves cosas
1: que después son obvias, pero a alguien se les estuvo... La importancia ¿no? de, del comedor, del baño, ¿sí? del migitorio común, <risa> básicamente, donde efectivamente no es, no es un mito que muchas cosas ocurren en la cafetería.
0: Con lo cual, si avanzamos hacia baños unisex, eso puede ser un salto importante Uf, en la creatividad humana, digamos, ¿no? Porque hasta ahora <risa> los baños estaban separados. Es gran idea, es una gran idea, muy buena. Eh, <risa> te confieso que la primera vez que, que fui, a, entré a un baño unisex que tenía como... Eh, lugares cerrados con el inodoro claro. para que cada uno haga sus necesidades con puerta, no había mingitorios, cada uno tenía que hacerlo en el baño, eh, o, o creo que sí había mingitorios, pero estaban también con una puertita para cerrarlo, después salías de ahí y lo que compartías era la, el, para lavarte las manos, la pil, las piletas para lavarte las claro. la manos y salgo, y también sale una mujer y nos lavamos las manos juntos, era raro, o sea me costó, <risa> claro por mí, mi bagaje
1: histórico me claro costó... Que... Pero es buena esa, ¿eh? es buena de qué va a pasar con la creatividad con los baños unisex, es muy buena es, uh... <risa> Bueno, Diego, quiero hacerte preguntas
0: cortitas, son sí. eh, algunas de estas de las hice hace cinco años, Uf. pero como sé que somos animales que cambiamos de opinión, cambiamos de ideas, eh, quiero, algunas quiero hacer de nuevo y otras son nuevas. De hecho, una, una nueva que, que estoy empezando a, que me interesa mucho, es eh, ¿cuáles, son, cuáles crees o sentís que son los temas de conversación importantes para nosotros como individuos y como seres sociales y como sociedades. Que todavía no estamos teniendo? ¿Cuáles son esas conversaciones que deberíamos estar teniendo y todavía no están en la sobremesa
1: familiar, en el grupo de trabajo, en el grupo de amigos? Y en estos tiempos, ya el hecho de hablar de conversaciones es, es pesado, ¿no? Estamos difíciles, están difíciles las conversaciones, hay posiciones en todo muy extremas, no solo políticas, en todo, no, no, no. Y, 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 es difícil ese tema. Creo que hay, hay un tema que, eh, que nosotros todavía no vemos, ¿sí? que es el tema del ambiente, el tema del clima. Yo no lo veo. Yo no lo veo. Soy consciente de que es el tema, pero todavía no, no me impactó lo que entiendo que me tiene que impactar. Mm. Eh, hay, hay algo ahí de psicología, de filosofía posiblemente, de, 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 del cortoplacismo. De, está, no, obviamente no está todo bien, ¿sí? pero la imposibilidad de pensar en legados, en pensar de, de acá a un tiempo más largo que la propia vida, eh, por eso es que es un tema mayormente eh, dinamizado por jóvenes, ¿sí? porque son mucho más conscientes que nosotros, obviamente. Porque tienen también
0: más expectativa de vida y, expectativa y saben que les va a impactar vida, en su vida.
1: Sí. Eh, claramente es el tema, y yo debo confesar que todavía no lo veo. Escribo sí. sobre eso, me preguntan, escucho charlas, pero todavía no lo veo. No lo ves en el sentido de no sentirlo más allá de entenderlo, ¿no? Exactamente, Porque, sí, entenderlo, bueno, te muestran los datos y son inequívocos. Claro, pero uno no cambia
0: comportamientos o no activa no, en alguna dimensión. No, para
1: y, y, y habría que pensar cómo hacerlo, ¿sí? Sabemos que los empujoncitos cognitivos funcionan con un montón de cosas, bueno, ¿por qué no aplicarlos a este tipo de cuestiones? ¿no? Y no es solamente lo individual, ¿no? No es solamente el. Eh, Nada, dividamos la basura o apaguemos la luz hay, hay otro, otro cambio de pensamiento que sospecho que estamos en el medio y es muy difícil entender algo en lo cual estás en el medio mm. y me siento un poco ajeno mm.
0: Sí eh, um, iba a empezar a teorizar sobre posibles razones de todo esto o sea el cortoplacismo eh, hay, hay un sesgo individual de cada uno de nosotros que obviamente descontamos el futuro en el sentido de que nos importa más nuestro yo del presente y que estemos bien ahora sí. y decimos el yo del futuro que se preocupe después. Pero también hay temas estructurales, institucionales, de que los gobiernos tienen horizontes claro. de reelección muy cortitos claro. comparados con los tiempos que hace falta para arreglar esto, sí. que también le pasa al sistema educativo y otras cosas más, ¿no? que, que requieren mucho más tiempo que el típico 2, 4, seis años de... Sí término de, de para un funcionario público, electo, digamos eh, y muchas cosas más ¿no? el, el sesgo de pensar también de que, qué voy a hacer yo no no o sea yo no, esto es un problema global que Totalmente. se tiene que poner todos de acuerdo, no voy a ser yo el primero en liderar esto, habiendo 7.000 8.000 millones de personas sí. que deberían hacerlo y seguramente en otros países que tienen más impacto que el nuestro, etc. Hay un montón de sesgos que nos producen. El, el, el
1: sesgo Felipe ¿no? eh, por suerte el mundo queda tan tan lejos <risa> claro.
0: Sí, está genial. Bueno, eh, definitivamente es un, un temón que a pesar de que estamos conversando ya del tema, no estamos haciendo lo suficiente no,
1: claramente, para revertir claramente.
0: algo que se nos viene. ¿no? Claramente,
1: y cada vez más rápido y cada vez más cerca, y no lo vemos, no lo sabemos ver. Sí. Leemos decimos, oh qué barbaridad, y después seguimos pescando, sí. ¿no? seguimos jugando a la pelota.
0: Yo tengo la sensación, pensando en voz alta, ¿no? que el, vamos a reaccionar cuando toquemos fondo mal. O sea, cuando ya lo empezamos, lo, si lo empezamos a sentir en nuestro cuerpo, el tema es que por las dinámicas y la inercia que tiene el clima es probable que ya sea tarde para evitar que siga deteriorándose con el tiempo.
1: ¿no? Es cuando un eso pase. paradigma, una metáfora de la salud. ¿no? Este, en Exacto. general la prevención es muy, es muy difícil, pero cuando tenés un pico de presión, ahí voy a ir al médico a ver qué pasa, y voy a tomar medicación, voy a comer menos sal. ¿no? O de hacerle el service al auto. <risa> ah, sí, por supuesto, <risa> claro. hasta que no se para. ¿Qué, claro ¿qué, service? ¿qué sí, el service? Sí anda, <risa> anda, para qué lo voy a
0: arreglar, si sí, sí anda. Diego, el suponete que hablando del tiempo que es una fascinación compartida que tenemos que viene un amigo y te dice finalmente inventé la máquina del tiempo mm. y te, te ofrece probarla te dice te voy a dejar hacer un viaje a donde quieras y a cuando quieras eh, pero uno solo
1: ¿irías al pasado o al futuro? al futuro sin duda ¿Ah, sí? sin ninguna duda ¿eh? ¿por qué? Eh, creo en la historia un poco me la puedo imaginar Ajá. y no me puedo imaginar el futuro ¿No? o sea no me puedo imaginar el futuro eh, no lejanísimo si no te digo un futuro de un millón de años futuro de mil años mil años que es bastante lejano Mirá mil años para atrás es sí. un montón por supuesto sí, sí pero, pero bueno,
0: voy de acá a mil años, mil años. Sí. El, mi, mi preocupación o mi miedo de los, de los mil años al futuro es llegar a un lugar donde no, no, hay entiendo, nadie. O no hay nadie o no entiendo qué es lo que está pasando si no hay nadie voy a haber aprendido algo pero voy a entender claro el tema es qué pasa si llegas a una civilización tanto más avanzada que ni siquiera podés conceptualizar
1: lo que está pasando, ¿no? eh, Sospecho que con mil años eso no debiera pasar. A con ver. un millón de años sin duda, ¿sí? Mm. Con mil años no debiera pasar. Es cierto, ¿sí? Eh, traemos a alguien de hace mil años y de la Edad Media y no va a entender una goma, pero va a entender que gente que está vestida, que come, que se transporta en unos caballos muy raros... Mm que pelea como peleaban hace, no hace mil mucho. años. ¿sí? Eh, creo que la franja de mil años nos da para sorprendernos y decir mucho. De que se trata, pero entender la, la base de qué está pasando.
0: ¿Eh? ¿Y crees que vamos a estar en mil años? Sí,
1: sí, ¿no? sí, 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 sí. ¿Solo en la Tierra o en muchos lugares? Eh, me parece que ahí la pifiamos de escala temporal. Eh, nosotros nacimos, nos criamos con los supersónicos, ¿no? claro. nos prometieron un futuro que era ahora ese futuro, en el año 2000 y algo, no, no era el año 10.000. Eh, me parece que no, no sabemos dimensionar la escala temporal de lo que significa la exploración del espacio, una colonia afuera. Ahora se ha acelerado bastante, ¿no? Con, con novedades tecnológicas que, que hace 10 años no estaban, hace 20 uh -huh. años. Pero creo que todavía nos falta mucho. Creo que vamos a estar sobre todo acá y en lugares muy cercanos.
0: Hay algo, Diego, que sabes ahora que te hubiera gustado saber cuando empezabas hace, no sé, 30, 40 años, cuando eras joven, más joven todavía <risas> que ahora, eh, algo que hoy sabes que antes no sabías. ¿Qué, ¿Qué te dirías a vos mismo a los 20 años, ponele?
1: hace menos cosas, Nau. ¿no? <risa> este, profundiza un poquito más, ¿sí? superficializa un poco menos. Sí, 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 seguro, seguro. Me, me encanta, me encanta meterte en todos lados. Me apasiona mucho, no hago tantas cosas, pero me apasionan las cosas que hago, y algunas son muy diversas. Y me siento mal si dejo una. Me siento muy rengo. Este, y, y nada, me parece que está bueno lo hacer varias cosas, pero multiplicarte tanto alguien te lo tiene que enseñar muy temprano. ¿No? vamos por acá a ver qué pasa, ¿sí? explorar un poco más.
0: No me queda claro si se lo estás diciendo al Diego de 20 años o al Diego de hoy, eso. Quizás es ambas cosas. Estoy a pueden... tiempo, estoy a tiempo. Estás a tiempo y yo siento que no cambió no te conocía a los 20 años, te conocí un poquito después, pero no cambió tanto y de no. hecho el, como una infidencia a los sí. que nos estén escuchando, y es que en el grupo de amigos eh, decimos que Diego eh, descubrió la clonación humana y la replicación y que en realidad no es uno solo, y, porque no podés hacer tantas cosas y hacerlas como las haces etcétera,
1: es el, el, chiste, pero el creo, chiste creo que ese sería un aprendizaje, o sea va, valorar mucho más el, el momento, lo, lo, lo que tenés profundizarlo mucho más y sí, cada tanto darte unos cuantos gustos pero no tanto
0: no tanto, <risa> pensé, está muy bien. Eh, ¿Qué sentís que pensás de una manera que es muy distinta a la que piensa el promedio de la gente que te rodea? Es decir, ¿en qué pensás distinto? Eh, ¿Puede ser de un grupo más chiquito, más íntimo, más cercano? ¿Puede ser un grupo más, más grande, incluyendo todo el mundo? ¿no?
1: Uh -huh. um, en, en, en algún círculo creo que pienso distinto con respecto a a, a, ver, a a la universalidad de la educación a ver. en algún círculo uno se mueve en muchos círculos hay una cosa un poco más elitista con la educación ¿no? con, hay cosas para algunos cosas para otros en ese mundo creo que he aprendido al estar en la universidad pública o en la gestión a, no, 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 es así, no es así se hace mucho más que se nace pero mucho más. ¿sí? En eso, en, en un círculo en particular, creo que lo, lo, lo pienso un poquito distinto. En otro círculo, ¿sí? eh, el, el, el darle cierto crédito a las creencias de la gente, por más, por más disparatadas que sean. Por ejemplo, que esas creencias se llamen Zeus, o Thor, o Alá o lo que fuera. Eh, y ahí cambié. Ahí cambié mucho. Yo soy absolutamente crítico de las creencias sobrenaturales y de las religiones, pero en tratando de charlar con más gente, o entendiendo un poco más, vi que son un tentempié fundamental para la gente y un punto de apoyo para saltar alto. Entonces decimos no, el opio de los pueblos, la porquería, no, no, esas creencias que le llenan la cabeza a la gente. Y es cierto, sí, le llenan la cabeza a la gente. Pero a alguna gente le viene bárbaro. Y decir esto en algunos círculos es un poco tabú. Una, Casi
0: traición. Más. Sí, claro, tra jóvenes y mm. exactas.
1: Mm. Claro, ¿cómo
0: vas a decir eso? Por otro lado, es algo que, que ya está bastante estudiado y la creación de estos mitos o de estas historias compartidas nos ayudan a no matarnos a palos todos los días. ¿no? A tener algo en común. Claro, claro sí, sí. Sobre supuesto. todo cuando vas más allá de la tribu de las 100, 150 sí. personas y sí. tenés que coordinar entre miles o millones eh, si no tenés alguna creencia en común. Sí. Y dado justamente que la ciencia va evolucionando y cambiando, no, es, no te da esa... Esa cosa firme Totalmente. sobre la cual pararte, ¿no? Entonces hay que construir otras Totalmente. historias.
1: Y... Pero son cosas como puntuales. Lo otro, en comunicación de la ciencia. El pensar que no hay que enfrentarse a toda la pseudociencia. Y eso hay gente que no está de acuerdo. Dice, no, no, si viene alguien que te dice terraplanista, tenés que irle con todo, ¿sí? tenés que irle con, con los chiquisientos papers o con las fotos de, de la órbita y eso, toma, y aplastarlo. Y vos no. decís que
0: no porque no es dañino, ¿no? Porque eso no... no...
1: Tenemos un tiempo finito, peleemos las cosas de verdad. Más importante. Sí, sí. Eso. eso se va a caer por sí mismo, finalmente, sin que estemos o no. cambio que alguien te diga, las vacunas no funcionan, no causan autismo, epa, ahí causas mucho daño. Esas son las batallas que vale sí, la pena luchar. Sí, sí, sí. Está genial.
0: Mencionaste algunas ya, pero ¿en qué cosas cambiaste de opinión? Eh, algunas mencionaste recién al pasar. Cosas que pensabas para un lado y decís, no, ahora creo que va para este otro lado.
1: Eh, el rol del Estado es uno, seguro. El haber estado metido es... Ah, era más difícil de lo que pensaba, ¿no? En, que, que nadie hace nada, nadie entiende nada, que yo... Y bueno, hay algo un poquito más de eso. En eso cambié de opinión a la fuerza... O la sea, que,
0: que sentís que eh, es muy fácil criticar desde afuera. Sin duda.
1: Sí. Eh, de decir cómo deberían ser sí. las cosas. Eh. Y la parte buena, ¿sí? el vaso medio lleno, es que se pueden hacer cosas. Mm. también. Que también uno puede desde afuera decir, ah, estamos igual, hace 50 años, y ¿sí? das vueltas el ciclo pendular. Y uno cada tanto se escapa del péndulo. Un poquito. ¿sí? Después hay un atractor, uno vuelve a ciertos péndulos, pero se pueden hacer cosas. En eso, claramente cambié, cambié de opinión. Eh... Cambié de opinión por ahí en cuanto a, 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 a lo que valen personalmente. ¿sí? Las, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más vale? ¿Qué es lo que te vas a quedar? Y son los afectos, son las mm. cosas cercanas. ¿sí? Mm. Lo otro está buenísimo, está buenísimo y te puede hacer feliz, seguro, y tener logros y descubrir algo y, y estar en los medios o lo fuera. Pero... Eh, uno siempre lo supo, pero a veces cuando hay cimbronazos que hacen que vos digas, no, lo que vale es, es esto, la gente te cerca.
0: Es increíble como el tema de, del valor de los vínculos en nuestra realización personal es algo que está súper estudiado y hay bastante consenso en el mundo científico de que eso sí. es lo que más determina nuestro bienestar subjetivo, nuestra felicidad, nuestra realización. Sin embargo, es, pareciera también entrar dentro de la categoría de la sabiduría que es difícil de enseñar. Que hasta que no lo viví, porque nos pasa en alguna etapa de la vida que nos cae la ficha.
1: o no, no Es como nos el comenzamos. cambio climático o es la eso. prevención de la hipertensión. Algo te pasa y decís ¿qué nada. No. Tendría que haberlo o sea, hecho de antes. Tus viejos te pasa con tu familia, con tus amigos, con lo de fuera, sí. Y bueno, es fuerte cuando pasa, ojalá pase. ¿Qué te asombra? ¿Qué te sorprende? ¿Qué son esas cosas que ves y decís wow? Eh, la ciencia me, me sigue sorprendiendo, sí. Eh, la, 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 la gente que hace ciencia más que más que uh -huh. la ciencia, ¿no? Que nada, que vayan todos los días a un laboratorio a ver una porquería, no le importa a nadie. O le importa a ellos, a sus competidores y a, a sus parejas, qué sé yo, o a su mamá. Eh, y que lo hacen con ese entusiasmo. Y, y los pibes, los, los estudiantes que siguen viniendo, ah, oh, quiero hacer esto, quiero hacer esa pregunta. Eh, eso me sigue asombrando. Me, me, me encanta. Realmente es algo que me encanta. Y, y si no pasara eso, sería muy difícil trabajar en ciencia. ¿Te obviamente. asombra
0: porque no tiene pues no, mucho reconocimiento social? O ¿por porque... porque
1: no se aburren. Porque, ah, claro es, Hay gente que tiene la misma pregunta hace años y sigue, sigue, sigue con derivaciones, qué sé yo a mí me aburre y, y bueno, me asombra y admira que haya gente que lo pueda seguir este, es, 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 hay algo muy fuerte ahí con eso es, eso, eso claramente me asombra me asombra a las nuevas generaciones eh, yo siempre fui muy partidario de, 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 de que crecer es exagerarse uno mismo no, mm. no, no hay puntos de inflexión no es el mismo tarado de los 18 años con más experiencia. Eh, pero ahora que uno vive lo que es un cambio generacional, es un cambio. Los pibes y las pibas son distintos, son realmente distintos en cuanto a sus vínculos, en cuanto a los logros que han conseguido en cuestiones de género, por ejemplo, es, es extraordinario. Eso sí, no lo entendería alguien que viene de la Edad Media, no lo entenderíamos nosotros trasplantados de nuestro secundario a lo que es un secundario ahora, no lo entendemos. Es, es, ¿cómo? ¿Qué? ¿qué? ¿qué está pasando acá? Eh, por supuesto es un universo enorme pero da cierta confianza el ver, ver a los actuales adolescentes sobre todo adolescentes ¿no? Que hay, hay un cambio fuerte, a mí me asombra me asombra para bien, debo decir eh, la conciencia ambiental que tienen por supuesto, no sé si van a lograr algo ojalá que sí, la conciencia de los vínculos hay, hay algo distinto que, que se siente, yo pensé que no iba a vivir eso eh, porque uno puede decir, seguro nuestros viejos veían algo distinto, pero yo creo que veían una continuidad. ¿sí? Escuchan música rara, usan pelo largo, se ponen aritos, pero son nosotros bailando tango en 1940 finalmente. Yo creo que estos pibes no son nosotros transportados 30 años más tarde, son otros y da, da cierta esperanza.
0: Está buenísimo, está buenísimo. Sí, claramente la, la movida de... De las nuevas generaciones es, eh, está cambiando el mundo ¿no? sí, en, en, un montón, sí. en un montón de dimensiones. ¿Qué cosas, Diego, crees? Esta vez es una pregunta difícil para un científico. <ríe> ¿Qué cosas crees que no podés probar?
1: No, creo que es cuestión de tiempo. Me parece que. Eh, nosotros inventamos cosas para suplementar a los sentidos. ¿sí? Un microscopio para verlo muy chiquito, un telescopio para verlo muy lejano, un cronómetro para medir algo es muy corto. ¿sí? Eh, hay cosas que no podemos probar, pues no lo inventamos todavía. No inventamos la forma de entenderlo, la forma de experimentarlo. La conciencia, por ejemplo. ¿sí? La conciencia no sabemos qué es. Tenemos algunas ideas por ahí, no sabemos qué, bueno, pues no hacemos la pregunta correcta. Entonces, me parece que hay infinitas cosas que no podemos probar pero es cuestión de tiempo cuestión de hacer la pregunta correcta y tener las extensiones de sentidos adecuadas eh, después hay otra pregunta derivada de eso ¿qué cosas no vale la pena probar? Mm. ¿Sí? ¿vale la pena entender todas las reacciones y las emociones humanas o vale la pena vivirlas? ¿no? Eh, ¿vale la pena entender que el amor es que se secrete dopamina y que eh, haya adrenalina en la panza y que te deslata más el corazón o vale la pena enamorarte? ¿no? Posiblemente las dos cosas fue pues fascinante probarlo, pero no que esa prueba no ensombrezca al vivirlo. No, es la, la discusión de
0: Feynman, ¿no? Sobre la belleza de la flor. Exactamente, ¿no? o sea, exactamente. Que a él sí, le preguntaban, sí. eh, tenía un amigo que le decía. A sí. ver si la, la recuerdo bien la historia. Él tenía, dice que cuenta que tiene un amigo que le decía vos que estudias la ciencia de la flor y todo lo que pasa en las moléculas todo eso, estás desaprovechando la oportunidad de apreciar la belleza totalmente. de la flor, a lo que él le respondía, no, es todo lo contrario yo puedo apreciar la misma belleza que aprecias vos, pero también puedo apreciar otra belleza que quizás vos no podés apreciar que es cómo eso funciona ¿no?
1: Sí, la, la, la gran fitopáez, pareces una flaca de exactas explicando lo que no hay que explicar no, explicar es bello es mágico, y es otra forma de entender el mundo y de disfrutarlo genial.
0: ¿Tenés alguna habilidad inútil?
1: Eh, ¿Predigo demasiados diálogos de las series? Ah, mira, pero, pero a veces textuales y me odian. Me odian cuando lo hacían. O lo decís en voz alta parte. Sí, claro. <risa> Para decir, claro. Mmm, claro. Es absolutamente inútil. Sí, pero esa, esa me sale bien.
0: Y eso es porque tenés, como, o sea, tenés una mente de guionista en algún lugar. De, de...
1: O tal vez, eso, eso sería la parte buena. Tal vez son todas tan iguales que es <risa> tan predecible lo que va a decir este niato que, que sí, es más sí, fácil. Esa, esa seguro... Eh, a ver qué, qué otra habilidad inútil, inútil tengo. Tengo unas cuantas, ¿sí? Eh, pues no, no es tan inútil, ¿sí? Pero me salen muy bien las terceras y las quintas cuando escucho una, una, una melodía. Te puedo hacer la, la armonía en tercera y quinta en la radio, cantar, manejando lo que fuera. Eh. O sea, tenés como un buen oído relativo. Eh, eso, relativo, absoluto no, uh -huh. ¿no? Eh, pero, pero, pero relativo sí. Eh, a ver, a ver qué, qué, qué otra.
0: Eh, está bueno ahí, mientras pensás otra, sí. te cuento algo que me dijo Alberto sí, Rojo que me sí. encantó de la, para ahora, por ahora es una de mis habilidades inútiles favoritas de todas las que escuché, él es físico y obviamente entiende, entre otras cosas, del efecto Doppler, el efecto sí. Doppler en el sonido es cuando <coughs> eh, escuchas una fuente de sonido que está en movimiento y pasa por al lado tuyo y cambia la frecuencia, la típica que pasa el tren y escuchas sí. ese tipo de cosas ¿no? eh, él tiene creo que oído absoluto o muy buen oído relativo, y es capaz de ver cuán, cómo cambia la frecuencia y en base a eso te sabe estimar la velocidad de la fuente del sonido. Es maravilloso. O sea, él pasa una ambulancia y te dice iba a 65 kilómetros por hora. Es Muy necesario es decir,
1: saberlo. Pues, exactamente. Por, necesario por, saberlo.
0: Supuesto, por supuesto. <risas> desde Las habilidades inútiles es una de mis favoritas. Está muy bien. Diego, ¿cómo haces para empezar a aprender algo nuevo? Suponete que por la razón que fuera querés o tenés que aprender algo en lo cual
1: todavía no te habías metido, algo que conocías poco o nada, ¿por dónde empezás eh, buscando infinitas fuentes? Demasiadas, tantas que me abruman, pero, pero, pero por todos lados. Bueno, tengo que escribir algo nuevo, dar una charla, de algo que no manejo tanto, fuera, Fuente, 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 fuentes. Esa fuente y, que es googlear, esencialmente, es, o es, de dónde Google, salen? Googlear... Filtrando, filtrando mucho por fuentes Obvio. científicas, pero sí, si sí, la fuente es si sí, tengo la suerte de tener un experto o experta cerca, obviamente, echarle un rato, pero básicamente es eso: ponerle para hacer un libro o de fuera, es, veamos qué hay. Y, y te lees es los siempre papers. Sí, a... sí, sí, eh, Esa es de formación profesional, claro. ¿sí? Eh, es ir al paper, ir al paper que siempre esconde algo, siempre hay un, un, un huevo de pascua ahí adentro eh, donde ves la metodología, ves los acknowledgements de el paper, uh -huh. los agradecimos. Ah, este le agradece una empresa, entonces esto yeah, viene de yeah, acá. Claro. Eh, pero mi, mi fuente son los papers y eso es uno de los, tal vez, mayores aprendizajes que haya tenido la, la educación científica: ir a las fuentes primarias, ir a un paper. A ver, los, los papers son retórica, finalmente. Es un convencer de una historia. Pero uno confía mm. en que el, está bien, que la gente no miente. Y en la, mayor, en la mayoría de los casos es así. Mm. Y después, bueno, tenés que descubrir la retórica. ¿Por qué contó esto de esta manera? ¿Por qué contó esto eh, en este orden? Porque esto lo contó con una figura y esto con una tabla. La tabla es para esconder cosas, como sabe cualquier, <risa> cualquier aprendiz de científico. ¿no? Eh, en cambio, una figura, ah, oh, toma. Así que las fuentes Papers son inevitables.
0: Genial. ¿Cuáles son los libros que más te impactaron a lo largo de la vida? Si tuvieras que elegir uno, dos o tres libros que sientas que hicieron que Diego sea hoy quien es.
1: Me acuerdo de mi primera línea de lectura, que era... Emilio lee solo, lee Alelí, y hay más cosas con él. Era el libro Mi amigo Gregorio. Mi amigo Gregorio, sí, sí, sí. Lo loco es que, no, con eso, con mamá, Emilio lee solo, lee y Libélule, no sé qué, uno tenía que salir al mundo, a enfrentarse con el mundo, así, <risa> sí, así pero... salimos. Ese fue muy influyente, tanto me lo acuerdo hoy. Aprendiste a leer a con leer los... esas palabras. Dentro de la colección Robin Hood, Ajá. había una serie llamada Viaje al Maravilloso Planeta de los Hongos. hongos Sí. Uh. De una autora, Eleanor Algo, que eran cinco libros de esos amarillos de tapadura, que eh, era, era extraordinario. Eran chicos, chicas de 13 años, 12 años de fuera, que tenían un, un vecino medio raro. ¿no? Un vecino que parecía un huevo, tenía cara de huevo. Se llamaba Tico M. Bass. ¿no? Eh, y resulta después que Tico M. vas venía del planeta de los hongos que venía medio en exploración y después había que ir a salvar el planeta de los hongos y le faltaba al planeta de los hongos le faltaba azufre entonces ¿qué llevaban los niños a la gallina que era, que era el, la mascota de, un, de uno de los chicos y la dejaban en el planeta porque los huevos tenían el suficiente azufre para salvar el planeta? Esos libros me marcaron, me marcaron y son cinco, tres o cuatro o cinco libros de la serie eh, después, bueno, obviamente viene la ficción, viene la literatura, descubrir a, que se puede jugar con las palabras, ¿no? descubrir a Cortázar, que hoy está más, más desacreditado un poco en la academia, la gente sabe de y literatura, pero descubrir que ah, no hay que ser tan solemne, ¿no? No, no hay que contar las cosas así, se puede jugar, y eso es un descubrimiento tremendo. Leer los primeros cuentos, leer Rayuela de Cortázar, ah, bueno. Y, y, y además eh, el problema de Cortázar con gente que le gusta escribir es que se te pega como un abrojo y ¿sí? después todos quieren escribir como Cortázar, no sé si está pasando con los escritores jóvenes, me parece que no tanto eh, Escuché, escuché alguna
0: vez que muchos escritores que quieren innovar le, lo odian a Cortázar claro. pero ya hizo todo no claro. nos dejó tanto para explorar nosotros porque ya probó todas las cosas que se
1: podían probar ¿no? y por ahí la respuesta es más formalista es vayamos a escribir como se debe, ¿no? es, eso es ruptura es el respecto. péndulo que vuelve claro, de nuevo puede, en ser, algún lugar. puede ser eso, pero nada, Cortázar me, me, me voló la cabeza Borges también, pero eh, me deja un poco en offside muchas veces, ¿no? ¿en qué sentido? En, en la brillantez, en la erudición. Hay, hay cuentos que te vuelven loco y otros que, a ver, ¿por qué el, el abad de, del Muftali, de, la, de Richard Burton, de esto y lo de fuera, te deja un poco perdido y necesitas un Porque hay muchos guía. guiños, claro, hay muchos guiños que, que no son no, guías. Y te das cuenta que no sí, ves lo que... es claro, claro. Eh, y bueno, y después, obviamente, varias lecturas varias lecturas sobre el tiempo, mencionamos algunas, y mencionamos este, a, a Lightman, eh, est, esta vertiente de ciencia en ficción con, con Volpi, Guillermo Martínez, con, hay, hay un tipo que se llama David Lodge, que hace ciencia en ficción pero de las ciencias sociales. Te Ajá. cuenta la Academia de, las, de Letras, de Filosofía. Y además las novelas son divertidísimas, por otro lado, es extraordinario el tipo. Hay una novela que se mete con el mundo de la neurociencia cognitiva, que es maravillosa, se llama Pensamientos. Está buenísima. Lodge. Como, Lodge, Lodge, Lodge uh -huh. exactamente. David Lodge, que me parece que no está, está muy grande, eh, tiene un problema de oído también, no está escribiendo ahora, pero tiene como 10 novelas, son maravillosas. Eh, nada, por suerte he aprendido a leer apasionadamente, borgianamente ¿no? yo no le creo que él hacía eso pero él recomendaba dejar lo que no te apasiona y la verdad que si sí, leer apasionadamente es lo mejor que le puede pasar
0: o sea que si empezás un libro y sentís que no fue escrito todavía para vos, sí, lo dejás
1: como decía Borges. exactamente sí. Ahí, con, con alguien me encontré a, ah, sí, con eh, Pablo Bernasconi el, el artista uh -huh. de, de Bariloche y se le empieza por el final los libros, y si le gusta el final lo le entero. Mirá, ¿y, y no es, es spoiler eso un poco para en algunos eh, casos? Más o menos, por ejemplo, tiene un libro, un libro de, de esas ilustraciones que hace Pablo, que son finales de los libros, y se, la verdad que la gente los puede mirar y después que siga leyendo el Quijote, el Martín Fierro, lo de fuera. Y va a ser divertido.
0: Yo creo que de, de Pablo una de las cosas que, que admiro mucho, que hace estos collages sí. increíbles, eh, yo creo que si a mis hijos dentro de muchos años le hago esta pregunta probablemente me digan que Las aventuras del capitán Arsenio Ajá, claro. de Pablo Arnasconi es uno de los libros que, que los impactó está buenísimo, o sea, está buenísimo. Eh, que decía me acuerdo mucho en la dedicatoria de ese libro que me impactó que dice algo así eh, le agradezco o se lo dedico a mi papá que me enseñó a volar y a mi mamá que me enseñó a aterrizar está palabra buenísimo. más, está palabra menos
1: está digamos. buenísimo, eh, no, está muy bien está muy bien la, la poesía también. De descubrir, a meterse en la poesía, que es un mundo tan difícil, eh, está buenísimo. Cuando te dejas atrapar por la poesía, que claro, uno recuerda eh, el siglo de oro español, lo que nos enseñaron. Está bueno, cosas. a mí no me emociona. Mm cambio ves cosas, metáforas o cosas la Neruda, Huidobro, Alfonsina Storni ah bueno, pará, ¿de dónde sacaron esto? No? ¿de dónde salió esa idea? volviendo a la ciencia de las ideas ¿cómo, cómo alguien junta estos dos conceptos y crea un mundo nuevo? No? Ah. Diego, si te despertaran a las 3
0: de la mañana esperemos que no suceda <risas> pero si llegara a suceder que alguien viene y te sacude en la cama y te dice Diego, ¿de qué trabajas? ¿cuál sería tu respuesta así rápida?
1: Eh, no, mi, mi, mi respuesta es de científico ¿sí? eh, lo cual es interesante es trabajar de científico o ser científico ¿no? ¿no? trabajo de científico ¿sí? este, trabajo de científico a veces hago de científico como alguna vez me, me, me dijeron vos sos de, de científico en la tele bueno, sí, poco sí, eh, pero trabajo de científico es un trabajo ¿sí?
0: ah, me, me hiciste acordar una anécdota de Adrián Paenza que parece que alguien se lo encontró en la calle eh, y dice muy, muy bueno eh, muy bueno lo que hace en la tele, de, en los noticieros o en sí. el, el programa deportivo, no me acuerdo en cuál era, mándenle saludos a su hermano el científico. <risa> claro, <risa> claro. Es buenísimo, buenísimo. Porque es difícil de, de, es de unir esas cosas, sí. pero está, está genial. Pregunta difícil. Supongamos que viene un cataclismo. Esta es una pregunta que le gusta hacer a Richard Feynman y yo okay. la tomo prestada. Supongamos que viene un cataclismo, que de un día de nuevo, que no suceda, pero si llegara a suceder que de un día para otro un cataclismo borra todo el conocimiento y sabiduría acumulada de la humanidad. Todo. Pero nosotros quedamos y nosotros seguimos hacia adelante, pero sin nada del conocimiento acumulado. Y a vos te dan la oportunidad o responsabilidad de condensar parte de esa sabiduría, lo que crees más importante, en un parrafito. ¿Qué escribirías? ¿Qué dirías, en pocas palabras, que te parece que es importante que las siguientes generaciones post-cataclismo
1: recuerden? Eh, la agricultura. Mm. La agricultura, saber plantar, saber dominar un poquitito la naturaleza eh, y todo lo eso tirás de eso y todo lo que viene después. Mm. El arado viene después. ¿sí? El arado cambió el mundo. El, bueno, el tractor, ni que hablar. Eh, si vamos ahora los transgénicos o todo lo que fuera, todo eso es un universo. Lamentablemente, también las guerras. ¿sí? La agricultura trajo guerras, mm -hmm. trajo peleas, trajo gente que tiene plata, gente que no tiene plata, pero rescataría el. Para de dar vueltas, para de perseguir mamuts. ¿sí? Sembrá. Quédate ahí, sembrá y mirá. Que eso lo decía John Lennon, ¿no? Planta una bellota y quédate mirando cómo crece. Así que mostraría eso. eso.
0: Está, está genial, está genial. ¿Cuál es tu anécdota? Esa anécdota que contás y que volvés a contar y que funciona, que te gusta contar, que la gente disfruta. ¿Tenés alguna?
1: Y posiblemente dentro de la ciencia, el premio Nobel, que fue extraordinario me, 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 me divirtió me enorgullece pero Nobel es estos premios que se dan a investigaciones que primero te hacen reír y después pensar
0: y esto es Ig, Ig, Nobel, Ig Nobel como sí. Nobel y de dónde viene Ig ¿sabes? hay
1: dos, dos vertientes una es que si vos decís Ig Nobel todo junto suena como Innoble Después inventaron un personaje que es Ignatius Nobel, ah, perfecto. que es cualquiera, sí, ¿no? sí, sí. Es, 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 que es que el, la gente que lo hace, esto es gente de Harvard, que escribe una revista, es hermosa, que es todo sobre estas cosas disparatadas, hace unas historias increíbles. Eh, ¿Y cómo es la historia? de cómo. La, la, la historia es un poco, bueno, nosotros buscando cómo funciona el reloj biológico, queríamos saber cómo se ponía en hora. Se pone en hora con la luz. Entonces, ¿qué preguntas? Bueno, ¿qué quiere decir la luz? Prende algo la luz, prende genes, eh, hace que las neuronas charlen distinto. Buscando qué prendía o qué apagaba, encontramos que prendía una molécula, algo adentro del cerebro, sin lo cual la luz no puede poner en hora al cerebro. Ese algo se llama GMP cíclico, no importa el nombre técnico. Entonces, ¿qué viene después? Pregunta de científico Ok, si es necesario que esté esto para que la luz sincronice el reloj, ¿qué pasa si aumentás la cantidad de esto? La luz va a andar mejor. Y esto incluso tiene un efecto terapéutico. Podrías hacer que la gente eh, se adapte mejor a turnos de trabajo o al jet lag o lo que fuera. Resulta que hay una forma de aumentar el GMP cíclico, que es una molécula, un fármaco, no tan viejo, que eh, aumenta la cantidad de GMP cíclico en el cerebro o en cualquier lado. Ese fármaco es muy conocido y es una pasticita azul llamada Viagra, ¿sí? el sildenafil. Aumenta el GMP cíclico. Entonces, en el laboratorio dijimos, si le damos sildenafil a los ratones... Va a aumentar el gmf psíquico y se van a sincronizar más. Excelente experimento. Según siguiente pregunta es, ¿quién va a comprarlo? ¿Eh? No todo...
0: pero...
1: Sorteamos, se compró, hicimos el experimento, dio bárbaro. Con Viagra, los hamsters, lo pues, hicimos en hamster por primera vez, no tienen jet lag. ¿sí? Y bueno, es un poco disparatado, pero es verdad. Es, es posta, funciona el experimento. Y ahí surgió el premio Nobel. Nos hicimos muy famosos, salimos en, todo, salimos en Playboy. Sí, ciencia <risas> argentina en Playboy. Seguimos, fue muy loco porque yo tenía un congreso en Europa cuando salió el paper, que fue un paper en una revista importante, y veía en los aeropuertos que estaba la noticia en los diarios. ¡Oh! ¡Epa! ¡Pará! ¡Pará! ¡Qué onda! Y bueno, salió el Premio Nobel, que fue extraordinario, es, es una ceremonia en Harvard, que la pasamos verde, y la anécdota que suelo contar es eh, que se me acerca un tipo en el escenario y dice, che, ¿y vos qué hiciste con el para ganar el premio. Y yo le digo, bueno, el Viagra, el Hamster, el Jetlag, jajaja. Ja. Eh, lo mismo que había dicho en la Embajada de Estados Unidos para que me dieran la visa y no fue tan jajaja. Ja. <risa> Muchos no me creían que había un premio para eso. Y le pregunto al señor, y esto lo conté miles de veces, eh, ¿y vos quién sos? ¿Por qué ganaste el premio? Y el tipo me dice, soy el presidente de la Asociación Internacional de tragasables <risa> Ajá. <risa> ¿Y qué hiciste? Bueno con un radiólogo inglés publicamos un paper en la revista médica inglesa, el British Medical Journal, que se llama Tragar Sables y sus efectos secundarios. <risa> y el tipo va al escenario y demuestra. O sea, ¡ah! Y al lado de él, y yo tengo una foto hermosa de eso, al lado del señor Tragasables, Sables, hay tres o cuatro personas diciendo ¡Oh! ¡Oh! Ah, ¡Oh! Esos tres o cuatro personas son premios Nobel.
0: De verdad, no de verdad Nobel. De verdad, no el... claro.
1: Y esa, eso para mí... Me cambió la vida. Hay premios Nobel que se van a reír de la ciencia, se van a reír de ellos, de ellas. Bueno, eso me pareció un aprendizaje increíble que trato de, de transmitirle a mis estudiantes. Ríanse, ¿sí? este, festejen cosas, brinden, hagan chistes. Si algo da mal, bueno, ¿qué va a ser? Es difícil, pero ese aprendizaje, esa anécdota a mí me recontramarcó y fue buenísimo.
0: Me pregunto si para la gente que nos está viendo o escuchando ahora, si les podemos recomendar entonces que si necesitan pedirle a su médico que le haga una receta para Viagra, si en el diagnóstico pueden poner jet lag
1: Por supuesto, les damos la gran excusa. Ya está. No, 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 no querida, yo te voy a explicar, es que mi viaje a Francia... Sí. <risa> claro, está buenísimo. Diego, ¿qué,
0: ¿dónde sentís que nació tu pasión por todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo fue el origen? de ¿Qué disparó en tu vida que te gusten, te interesen, te fascinen estas cosas?
1: Creo que mi papá, Ajá. mi papá era un personaje importante, eh, mi papá era químico, no terminó la carrera, pues se puso a laburar eh, en la industria química, eh, erudito por todos lados, su, su mayor tesoro era la enciclopedia británica más o menos, eh, pintor, ¿sí? encantaba pintar y, y tuvo muchos maestros de pintura, se dedicaba muy en serio a la pintura. Eh, lamentablemente hacia el final de su vida perdió mucha vista y no, no pudo leer, no pudo pintar pero tenía un universo muy, muy rico tipo súper rígido en sus formaciones, sus creencias mi papá nació en una colonia judía en Entre Ríos donde se hablaba solo idis ¿sí? a los tres o cuatro años se mudó, mi, mi, mi abuelo era maestro, maestro religioso eh, se mudaron a Buenos Aires y mi viejo vino hablando idis ah, iba, iba a la, jugar la calle a las bolitas y hablaba idis no sé cómo se las arreglaba y tuvo un derrotero extraordinario por supuesto, por edad y lo de fuera, fue del, fue del Partido Comunista como corresponde, si ¿sí? alguna vez nunca me lo quiso contar, pero me parece que le explotó una molotov en las manos algunas uh. cosa así, nunca pasó nada ¿no? lo de fuera después se fue haciendo más conservador pero esa, esa amplitud de miradas y además algo que, que yo le admiro tanto a mi viejo, eh, que no quiere ser de esa manera, es como buen hijo, o con mis hermanos también, y vamos a preguntar cualquier verdura. Mi papá sabía, obviamente. Mi viejo siempre estaba haciendo cosas, siempre estaba inventando cosas. Por ejemplo, inventó un tónico para hacer crecer el pelo cuyo ah. efecto estamos viendo. ¿sí? Mi papá era mucho más pelado que yo. En casa de Herrero. <risa> en casa de, de Pelado. Este, y todos sus amigos le pedían siempre, y todos convencidos de que funcionaba. No, no, me me no parece, funcionaba, que, parece que no funcionaba. Pero siempre andaba inventando cosas raras. Y uno venía y le preguntaba algo. Mi viejo dejaba lo que estuviera haciendo. Mm. ¿sí? Y se interesaba. ¿sí? Ajá. Vamos a ver la británica. O, vamos a ver, o voy a llamar a tal amigo. O busquemos, pensemos un poco. Tiempos no de internet, tiempos de, de, de pensar eso me parece que me marcó muchísimo ahí agarro eso último que dijiste, o sea la capacidad
0: que él tenía de a pesar de tener esos intereses y de fascinarse con todo eso si ustedes, vos, tus hermanos venían y le hacían la pregunta, él enseguida les prestaba atención Exactamente. Cosa que creo que la mayoría de los padres no
1: hacemos No, no. y eso es, eso es un padre y un maestro finalmente sí. y lo tenemos que hacer en, en casa lo tenemos que hacer en la escuela y lo de fuera, así que eso me parece que fue muy marcador, el abrir un poco y el, el celebrar ciertas cosas yo Empecé a trabajar en periodismo a los 15 años. Porque contesté un aviso en el diario. Y mi viejo estaba de viaje en ese momento. Y después se recopó cuando le dije... Puedo haber dicho, pará, pendejo, ¿qué sé. Este, y se recopó con eso. Cuando creo que cuando vio que la cosa venía muy artística, humanística, no estaba tan contento y le gustó que fuera por biología. Eso le gustó un poco.
0: Y a vos te influyó seguramente también sí, en el esquema. Seguro,
1: seguramente. Pero me, me parece que lo, ese renacentismo de querer virar el mundo me viene de mi papá.
0: Bueno, Diego, fueron cinco años desde la conversación anterior hasta hoy. <risa> eh, todo el mundo dice, y yo también me lo creo, que el mundo cambia cada vez más rápido y nosotros cambiamos cada vez más rápido. Cambiamos de opinión, tenemos sí. nuevas ideas, nuevas experiencias, aprendemos cosas nuevas. Así que ojalá la próxima no tarde <risa> cinco años en suceder, suceda antes, pero seguramente vamos a tener eh, más oportunidades de seguir conversando.
1: Que tendrías que hacer esto, no sé cómo, pero con millones de personas. Que mm. cada cinco años se puedan enfrentar a preguntar qué pasó, qué cambió, qué aprendí. Así que muchas gracias.
0: Bueno, el Aprender de Grandes ya tiene seis años, con lo cual ya tengo varios ahí en la <risa> lista que vamos a hacer esto en, con el tiempo. No, gracias a vos. Y así terminó la conversación que tuvimos con Diego Golombek. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra diego 2022. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo.